0: Привет, друзья! Всем добрый вечер! Пока я тут э, тестировал, у меня не очень произвелась ситуация со звуком. Индикатор не очень хорошо показывает, если он, так что пишите обязательно, слышно меня или нет. Это волнующий вопрос, э, потому что могут быть в первый раз, поскольку это действительно стрим на коленке, я тут э, один, у меня только веб-камера, никто не помогает, действительно могут быть какие-то трудности. В общем, пишите... Я, я надеюсь, что звук есть. Не, не надо это писать. А вот пишите нормально, не слышно. Видно, слышно? Отлично. Можем начинать. Тогда давайте тоже, пока народ собирается, я объясню, как собираюсь устраивать все стримы. Я говорил, что это прямо такая чистая импровизация. Просто выхожу с чатиком пообщаться. Но на самом деле я кое-какой формат придумал. Поскольку эти стримы, если они будут выходить... Ну, то есть они нерегулярные. Иногда в понедельник выхожу, иногда не получается. Уж простите. Если они будут выходить, то это будут... в в любом случае впечатления от уикенда, и все-таки тут будут не только вопросы, тут я постараюсь как-то свои впечатления ранжировать, и постараюсь все это общение с вами, впечатление укладывать в формат не больше двух часов. Вот сегодня тоже постараемся в этот формат уложиться, то есть начну я с такого списка N впечатлений, иногда это будет 10 впечатлений, иногда это будет, вот сегодня у меня 8 набралось, о которых я хотел бы поговорить сам, а потом буду переходить к вашим вопросам. Я напоминаю вам, что это формат нерегулярный, и он полностью зависит от того, насколько действительно вам необходим. Конечно, не надо завышать искусственно интерес к нему, но если... И вообще, вот, конечно же, за такое качество я требовать каких-то лайков и подписок от вас не могу. Но если вы смотрите, если правда заходит, то буду рад любой активности. Она, э, по крайней мере, подтолкнут меня оставлять на канале эти ролики. Это, это, это тоже, я пока думаю, нужно их оставлять или нет. В общем, сомнений много. Я думаю, вы как раз поможете мне постепенно с ними разобраться. А теперь давайте переходить к содержательной части. На самом деле, по задумке, вот перед этими десятью или там восьмью впечатлениями от уикенда у меня еще такая будет рубрика, которая прямо обязательно, с учетом того, как я потребляю футбол, Извинения перед теми, кто в этот стрим не попал в прошлый раз. Ну, просто вы знаете, наверное, что у меня потребление футбола растягивается на всю неделю. Вот я сейчас поделюсь с вами впечатлениями о матчах, которые действительно смотрел. Но есть очень много матчей, которые я смотрю с опозданием, и там возникает что-то из категории «вау». И вот э, такое тоже хочется, даже если это было там, неделю назад или уже полторы недели назад, такое тоже хочется вспоминать, поэтому сначала перед э, вот, этой, вот этим вот э, списочком э, будет, э, будет постоянно рубрика с э, «извините, пропустил», допустим, так ее можно этого назвать. Э, э, пока, учитывая, что это первый тур, э, пока э, именно матча нету, но, мне кажется, одна такая темка возникла. Она возникла на основании нашего прошлого стрима. И вот как раз, опять же, учитывая, что во многом еще народ-то лишь собирается, пока можно ее обсудить, она касается позиции Дакеталары. Дело в том, что я разбирал Декеталары как нападающего Милана, и дальше очень-очень много претензий от болельщиков Милана посыпалась по поводу того, что на самом деле не нападающий, а атакующий полузащитник, либо игрок фланговый. Что тут важно проговорить? С одной стороны, безусловно, не случайность… Ну, это действительно, мне кажется, в каком-то смысле важно дополнение. Не случайность что это пишут бодельщики Милана. Есть, насколько я понимаю из их интонации, есть какие-то инсайды, может быть, даже заявление от кого-то из тренерского штаба, по поводу того, что его планируют именно в такой роли в Милане, но меня немножко, конечно, смутило, что люди, которые ну явно не смотрели, они даже забавно, что заявляют некоторые, что смотрели, а когда спрашиваешь, а в каких конкретно матчах на каких позициях играл, человек на этот вопрос уже ответить не может. В общем, меня смущает, что при вот этом полезном знании, которое дополняет а, наше обсуждение Декеталара из прошлого стрима, а, люди, конечно, сами его в Бельгии не видели. Конечно же, его основная позиция – это нападающий. 5 из а, шести матчей в группе Лиги чемпионов он играл на этой позиции. А, больше 70% времени в чемпионате Бельгии он провел на этой позиции. А, не, недавно, кстати, давал интервью а, Редри Цини владелец лица, и он там тоже сказал, что лиц его как конкурента Бенфорда и Джо Гельхарда рассматривал именно как нападающего, и все-таки у Милана конкуренцию выиграть не сумел. Статус Милана как гранта, как команда чемпионов перевесил. Так что с одной стороны здорово, что такие дополнения возникают, но вот некоторая категоричность и невежество относительно чемпионата Бельгии в них, конечно же, смущают. Ну что ж, я думаю, можно переходить к основной программе. Примерно столько, наверное, нас и будет. Просто смотрю, конечно, сегодня без предупреждения, наверное, в том числе поэтому. Все-таки поменьше аудитория, чем обычно. Она колеблется около 200 человек. Но и то неплохо. Давайте переходить к основной программе. Я напомню, что до ваших вопросов я доберусь после того, как поделюсь своими впечатлениями от выходных. Э начнем мы вот именно с этого. Итак, э на восьмом месте в моем таком символическом рейтинге впечатлений гол рэнди. Я очень рад, и тут, конечно, растягивать не буду. Я не мастер каких-то эмоциональных спичей, не мастер э передавать того, как я сопереживаю э кому то игроку. Тут я просто хотел бы ваше внимание обратить на то, что Гол Рэмзи меня радует не только тем, что он забит, не только тем, что он там затратил на этот гол всего одну минуту на свой дебютный гол, когда, когда у Месси на это ушло больше чем 400 минут, например, а именно тем, что он прямо типичный типичный гол для Рэмзи, то есть Подключение на границу штрафной из глубины, только он умеет. Это наталкивает на мысль, пока что очень осторожную, что Люсен Павер знает, как его использовать. Ну, это очень-очень здорово. Остается только пожелать Месси здоровья. Второе впечатление у меня, вернее, это же рейтинг. Седьмое место. Месси, Месси который больше не шугается фермеров в Лиге 1. Если кто-то не понял эту очень-очень эзотерическую шутку, просто Лигу-1 называют Лигой фермеров, и поэтому Месси больше не шугается фермеров. фермеров. Настоящий Месси вернулся, я бы это коротко так сформулировал. Тут что я считаю нужным отметить? Ну, во-первых, то, что мы уже на стримах больших проговаривали, то, что есть, было очень много индикаторов от таких банальных, как количество попаданий в каркас, который у него был просто рекордным в первом сезоне, до там, его ожидаемых голов, до его привычных показателей по карьере. И это все индикаторы того, что на второй сезон Месси должен очень-очень, даже при прошлогоднем уровне игры, даже без какой-то дополнительной адаптации, Месси должен был вернуться ну, в район где-то 20 мячей за сезон. Это было бы нормальное ожидание от него. Но помимо того, что вот есть это естественная, скажем так, регрессия к среднему, или регрессия к среднему мессианскому, ну то есть потому что у Месси все-таки среднее выше, чем у, него, у остальных, но есть еще интересные приемы, которые используют э, Люсен. Э, нет, Лусенфавер, фавор использует приемы на Рэмзи, э, Кирстов Галте использует эти приемы, которые я хотел бы подсветить для того, чтобы максимизировать Месси. Заодно посмотрим, покажу вам, если вы еще не видели, как играет э, ПСЖ. Э, три защитника три атакующих игрока и Месси в качестве десятки два игрока тут вот примерно такая схема у нас ä, выходит 3, три четыре один два Месси играет на этой позиции Месси, как, Месси без мяча играет против опорника просто старается его перекрывать. Месси в качестве атакующего игрока стартует на этой позиции и может и созидать как десятка, это уже не первая его подобная роль, ну и может ротироваться с другими футболистами атаки, пока это Неймар и Сарабия. Очень, мне кажется, недооцененной роль Пабло Сарабии в этом треугольнике, потому что без него, конечно, все становится слишком статичным, и никто не делает своевременных открываний за спину. А вот очень интересно, насколько сможет эту роль именно в плане тактической дисциплинированности потянуть Келен Бапе, потому что, понятное дело, когда все здоровы, когда все в порядке, эта роль, наверное, будет предназначаться именно для него. Так, в смеси вроде все у меня по впечатлениям. Скоро доберусь до вопросов. Но я думаю, тут просто впечатления у меня такие компактные, что я думаю, вопросы просто будут у нас вторым блоком уже в конце стрима. Так что, если кто-то там подключился недавно, не, не переживайте. Общение с чатом будет тут прямо основным блоком. На, получается, шестом месте в рейтинге моих впечатлений от выходных это Патрик Вейера и его перестановка в перерыве. Только он преобразовал структуру владения Кристал Пэлас и полностью перевернул ход матча с арсеналом. Я думаю, тут даже было бы... Как-то банально рассказывать вам о том, как стартовал «Арсенал», во-первых, это было в пятницу, во-вторых, ну все, ну все впечатления, которые я читал, они более-менее адекватно оценивают игру Арсенала. вроде как все одинаково, к одинаковым выводам пришли. Первые 30 минут — это то, что мы видели в предсезонке, это было действительно здорово, это то, как пример должен работать этот «Арсенал», а дальше очевидно, что «Арсенал» не хватило на весь матч, и Арсенал доигрывал просто-напросто откровенным автобусом. И дальше начинаются трактовки, из-за чего это случилось. Например, мне точно кажется, что был и элемент, похожий на то, что из-за то, то, из чего Арсенал проводил матч с Ньюкаслом, ключевой матч концовки прошлого сезона, когда просто... Психологические игроки не готовы были выполнять э, э, приемы, которые, вроде которым они, они вроде как, э, обучены. Э, то есть, э, вроде как э, э, есть понимание, как прессинговать высоко. Но на определенном этапе второго тайма там вот Эдегор махал руками «давайте, давайте, прессинг». Партнеры не шли в прессинг, и команда садилась все глубже и глубже. Или есть понимание, где пространство, когда прессингуют соперник. Как правило, оно было на флангах. Можно было переводить на Уайта, на Зинченко. И были отдельные эпизоды, где Арсенал очень здорово этих футболистов находил, но делать это на постоянной основе не получалось. И это, конечно, смущает. Но во всем этом... В том, насколько убогим Арсенал стал во втором тайме, мне кажется, есть недооцененный аспект, потому что все вот так смотрят только на свою команду, как будто сопротивление соперника не существует. Понятное дело, еще в конце первого тайма врубил очень агрессивный прессинг Кристал пелос и к этому Арсенал должен был быть готов и был относительно готов, но очень хитрый ход помог захватить Кристал Пелос мяч и еще контроль во втором тайме, этот ход связан с преобразованием позиции над наклоном. Давайте сейчас выставим, как играл Кристалл Пэлас. Можно вот примерно таким образом их схему записать. Но во втором тайме случилось вот такое преобразование. Сейчас надеюсь вам нормально видно. Да. Вот во втором тайме случилось такое преобразование. На левом фланге Тайрик Мичел шел создавать ширину. Заха смещался в центр. На правом фланге ширину создавал Джордан Наю, а Клайн становился ситуативным третьим защитником. И То есть если в первом тайме арсенал очень хорошо представлял, как можно запрессинговать соперника, например например, Мартинелли выдвигался к Джезусу, и они тут давили на двух центральных защитников, то сейчас у Пэлла стала тройка в первой стадии. Казалось бы, это простой такой прием. И, конечно же, там Вьера не первый тренер, который из правого защитника делает ситуативного центрального. Но в конкретном рисунке матча, в конкретный момент это было прямо максимально уместно. Это было, ну, по-моему, я не хочу сейчас какие-то слишком громкие... Эпитеты применять, потому что, как вы знаете, Арсенал этот матч в итоге дожал, вернее, перетерпел, наверное, и все-таки 2-0 победил. Но ход этой встречи, мне кажется, Патрик Вера перевернул и перевернул именно ходом, который, как мне показалось, не все заметили. Двигаемся дальше. И это, получается, уже у нас будет пятое впечатление. Пятое впечатление у меня это... Не хочется просто называть мощь Тоттенхэма. Интересно, почему мне не хочется называть мощь Тоттенхэма? Потому что, несмотря на 4-1, я увидел в этом матче и плюсы, и минусы у Тоттенхэма. И то, и другое хочу отразить, потому что и то, и другое достаточно интересно. Что касается минусов. Вернее, давайте просто цельную картину, как я ее вижу. Великолепно Тоттенхэм играет, когда они ведут счете. Но при 0-0, как мне кажется, соперник в данном случае Саутгемптон создавал им очень-очень много проблем. Ну и как при 0-0, при получается 1-0, потому что Саутгемптон в этом матче первым забил. Поэтому, с одной стороны, 4-1 по итогам такой проверки. Я напомню, что Саутгемптон в прошлом сезоне два раза в матчах против Тоттенхэма переходил на тройку центральных защитников. Для них эта схема, особенно в момент вот, первой встречи с Тоттенхэмом, была далеко не основной. И это было очень успешно. Они очень хорошо противодействовали именно Тоттенхэму. По-моему, два раза даже очки у Тоттенхэма отобрали. Но, в любом случае, по содержанию там, два раза Хазенхютер создал проблемы Конте. И вот в этот раз 4-1, настолько звонко пройти эту проверку, это, конечно, впечатляет но я бы все-таки отметил, что у Тоттенхэма очень-очень хорошо все получается, когда нужно атаковать на пространстве. Это, это понятно, подбор футболистов – это просто шикарный. Без мяча, блестящая тоже команда организована. Но в позиционной атаке, как мне кажется, есть пока что зависимость от одного конкретного приема, именно того, которым был забит первый гол Синьона. То есть перегрузить последнюю линию соперника, даже если это пятерка, как в случае Саутгемптона, и на дальней штанге найти латераля. В качестве основной угрозы снова мы видели, что и Эмерсон, который на этом фанге играл, и Сынин, который на другом фанге играл, очень много ударов, очень много прямого вклада в атаку нанесли. Но мне нравится, как по-разному на самом деле Тоттенхэм может приходить к своему замыслу, приходить к тому, к тому, к той ситуации, которую Антонио Конте планирует создавать. Давайте немножко разберем позиционный футбол Тоттенхэма. Сейчас тут, тут уже близко схема Тоттенхэма, можно ее вот так вот обозначить: 3-4-3. А что тут особенно интересного? Задумка Тоттенхэма, на мой взгляд, заключается в том, чтобы прийти к чужой трети с шестеркой игроков, то есть даже не с пятеркой игроков, а с шестеркой. Эта шестерка может располагаться достаточно по-разному. Это, это, это может быть 5 плюс 1, то есть 1, как связующий между линиями, 5 нагружают. Это может быть 4 плюс 2, и это может быть даже 6 футболистов, которые нагружают последнюю линию. Вот это базис, который, как мне кажется, хочет конты достигать на чужой третьей. Но что мне нравится, что уже вот тут неплохо отлажено, а пускай в целом не хватает, на мой других приемов, но кроме вот этой вот попытки шестью футболистами нагрузить чужой третьей, э это то, какая вариативность может достигаться для достижения этого. Э ну, например, э понятное дело, кто эта пятерка. Практически всегда это два латерали и три атакующих игрока, и они просто в зависимости от ситуации могут по-разному э, опускаться, по-разному действовать. Но а, кто еще один игрок, его личность всегда может меняться. ну Очень простой прием – это если, допустим, Бентанкур поднимается повыше, и тогда особой трансформации нету Но это может быть и такой маневр – Хейберг идет на позицию Дэвиса, Дэвис становится вот этим дополнительным игроком. Это может быть даже маневр, в котором Бентанкур идет на позицию Ромера Ромеро становится дополнительным игроком, а, допустим, Эберсон немножко сужается. То есть вариантов таких очень много, и все это доведено уже неплохо до автоматизмов. Да, это может быть не самый изящный, не самый тонкий прием, но мне кажется, Конто очень здорово его отладил. И вот гибкость в рамках этих перемещений, она, на мой взгляд, очень усложняет жизнь соперникам. Ну и, конечно, отдельно я бы отметил Кулусевского, потому что в нем многие сомневались. Вот тоже такой, такая рубрика «Непостоянные ответы на то, что...» Кто-то там неопознанный писал под прошлым стримом, кто-то кто прям наезжал на Кулусевского. Я его рьяно защищал. И что, вы видели, как Дейн просто заткнул, порвал своих критиков? Мне кажется, он действительно, ну кроме того, что это просто трудяга и умница, он еще, мне кажется, очень важен для Конта тем, что вот в этих переходных эпизодах, которые не так отлажены, которых нет смысла так... но они просто в целом подразумевают больше импровизации, но у они на высоком уровне, Кулысевский может играть абсолютно любую роль. То есть Сон это, скажем так, открывашка. Ну, то есть он открывается за спину защитником. Кейн — это связующее звено он дает связь, опускается. А Кулусевский, он может быть и открывашкой, и связующим звеном, и поэтому он так важен, причем как, как связующее звено, в отличие даже от Кейна, там, который блестяще разрезает, блестяще разворачивается. Кулусевский еще очень круто связывает именно наведение, То есть у него еще есть вариативность в том, как он связывает. Но это, по-моему, ну, просто умница. Мне кажется, его тут перехватить нельзя. Блестящее начало чемпионата. Я думаю, в этом матче на близком к нему уровне были только Пьер и Милхел, и Хейберка и, может быть, еще Райан Цесеньон. Конечно, принято хвалить э, звезд у Тоттенхема, там всегда Сон, Вау, Кейн, Вау. Но они на дистанции, правда, крутые, но вот конкретный матч, конкретные выводы, и мне кажется, все-таки так правильно ранжировать. Итак, дальше идем, и под номером четыре в рейтинге моих впечатлений будет у нас интеграция Эрлинга-Холланда. Uh, тут то <laughs> в интеграции Эрте Холланда можно uh, так um, вообще нативно um, запихнуть интеграцию моего телеграм-канала uh, просто потому прямо перед тем, как выйти на стрим, я написал пост про э, необычный элемент в роли Холланда, потому что там вот голы, то как он заработал пенальти, э, то как он забил второй гол, это как раз таки классика Холланда, э, то что показывает то, что даже когда не очень много пространства соперник ему отдает, он все равно находит как свой, через свою скорость, скорость наказывает за даже вот эти это это минимальное предоставленное пространство, это все классика, это, этого мы ожидали, это то, 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 то за что платили такие деньги. Но есть еще один необычный элемент, который сводится, грубо говоря, к тому, что во многих эпизодах Холланд опускался в полузащиту. И, по сути, его можно было назвать э, кем-то вроде ложной девятки. Э, понятное дело с э, оговорками, но это было очень похоже на роль, которую раньше исполнял вот в этой же системе, допустим, Фил Фоден, как одна из трех ложных девяток. Допустим, там Гюндаган, Фоден, Дебройна выходит на этих позициях, ну или там Бернардо вместо кого-то из них. И вот э, Фоден, допустим, он там там и центральный, как играет сейчас Холланд, он опускается, э, и два других футболиста, пользуясь этим им открываются там, за спину, готовы закрыть позицию нападающего, готовы использовать это пространство. По идее, с чистым нападающим, с игроком типа Жахоланда, для него такие опускания не, не очень типичные, нужно было играть иначе, просто перестраивать футбол какими-то другими связями, какими-то другими способами достигать связи в связи в полузащите, рушить некоторые механизмы, которые были раньше, но Гвардиола поступил интересно, и он вот заставил Холм таким образом опускаться, я повторюсь, именно по движению, по манере опусканий, это роль ложной девятки, но важное отличие, что он, конечно же, для этой роли не подходит, подходит намного там, хуже, чем Месси, чем Фоден, чем Бернарду Силова, он не способен, опустившись, там, развернуть атаку и делать что-то креативное, созидать из этой позиции. Вот этого ему не хватает, поэтому, как мне кажется, пока это трактовать трудно, это лишь моя версия, мне кажется, пока у Гвардиола вот такой определенный компромисс. Он не хочет рушить прошлогодний базис и хочет сохранить, как минимум, движения, которые в нем были очень важны, и поэтому Холланд таким образом действует, но, понятное дело, опускание Холланда, это не опускание там Дебрена, не опускание Гундагана, там или Фодена, это немножко другой типаж, и в таких эпизодах важно просто, чтобы он действовал как нужно вот от этой позиции именно в прошлогоднем базисе. А дальше уже, когда команда на чужой третьей Холланд действует более классически, так он умеет, так он любит в штрафной. Наверное, таким образом Гурдиол решил его попытаться интегрировать. А может быть, это какая-то сырая идея, которая, которая как-то иначе проявится. Ну, может быть, на выходе Холланд начнет не отдавать там назад после этих. Опусканий, а делать что-то более осмысленное. Либо после его паса назад партнеры начнут как-то как резко менять направление атаки, учитывая, что он уже опустился. В общем, это такая, такое скорее впечатление из категории Последите. Но на чем я готов настаивать, на том, что это не типично для Холланда, и на том, что это было умышленно, что это вот прямо много-много раз, и откуда это тянется из прошлого сезона, когда были ложные девятки. Но постойте, Холланд, это же не ложная девятка. Но видите, вот Гвардиола что-то такое гибридное пытается из него вылепить, и давайте пока за этим просто следить. Еще одна мысль, которая меня посетила, когда я вот э, над этим рефлексировал, это как все-таки идеален был бы в этой роли для того, чтобы комбинировать и элементы ложной девятки, и чисто нападающего, как бы был бы идеален. Кто вы думаете? Конечно же, Харькейн. Двигаемся дальше. С Холмдом покончили. Ну, конечно же, надо, мне кажется, передвигаться к Нунису. Он в моем рейтинге впечатлений стоит намного выше. <свот> намного. На одну позицию. На третьем месте у меня выход Нуниса на замену. Я думаю, это там, лучшие 30, ну, или там в районе 30 минут, которые мы могли наблюдать в эти выходные. Невероятно мощное впечатление произвел. И Клоп, по-моему, очень точно сказал, ну, вот вы видели, как сыграл Нунис в эти выходные. А Представьте как он будет всех рвать, когда вся команда у нас будет играть нормально. То есть да, у Ливерпуля были большие проблемы, но то, что показал Нунис после выхода на замену, вот знаете, мне кажется, что вот в глазах таких прямо, даже не в глазах, а в розовых очках прямо таких вот фанатиков Криштиану Роналду, Криштиану Роналду в каждом матче вот так выходит на замену, так спасает команду, а вот ну, это действительно такой супергеройский выход на замену, просто прекрасен был Нунис. Но что тут там отдельно можно отметить, наверное несколько моментов. Давайте тоже с доской. Это осветим, выставим схему Ливерпуля 4-3-3. И вот Нунис вышел в атаку и я бы назвал то, как он действует, ну, помимо того, что он действует грандиозно, прекрасно, умопомрачительно, смесью того, что Ливерпулю давал допустим, Ореги, вот такой вот вариант прямо со скамейки под навал, вариант мощи штрафной, и то, что команде давал Садио Мане. То есть у нас были некоторые эпизоды, где он, ну, Нюнис уходил на левый фланг, где становился кем-то вроде десятки, там ложной девятки, и вот так они запутывали соперника. Это химия, которая была у Диаса с Садио Мане. Но также было очень много эпизодов внутри штрафной, где действительно, как нападающий, которого нужно кормить навесами и прострелами, на прострел он реагирует не хуже, может быть, даже лучше, как он действовал, прям тот топовый нападающий именно такого типажа Ну и, конечно, еще скорость невероятная. На скорость он тоже, в отличие там, от Фермина, который тоже невероятно полезен, но все-таки предпочитает а, опускаться а, поглубже. Ну, а, НУНИС на скорость очень здорово... Открывался именно за спину последнему защитнику. И вот комбинация всех этих качеств, то, как играет Мане, то, как частично, может быть, даже играет Фермина, и то, как играет Регим, это в одном игроке, это то, что потенциально, если все пойдет по плану, если полностью раскроется Нунис, получит Юрген Клопп. Но то, что я видел в этих двух матчах в Суперкубке и в первом туре, ну, мне кажется, это, это просто вау. Я с симпатией относился к Нонесу раньше, но такого уровня я от него не ожидал. Я немножко прифигел, честно сказать. И вот мне кажется, эти впечатления они пока не сопоставимы там, ни с Холландом, ни с кем-либо другим. Неважно, что там Холланд забил два уже формально, а, Нонис, а пока только один на голевую дал. Это ну, совсем, считают такие штуки не в духе, этого канала. Ну, по впечатлениям, конечно, Нунис, это, наверное, самое яркое индивидуальное впечатление старта этого сезона. Вот так вот можно сформулировать. О, на втором месте у нас такая тема, что зря я убрал доску. Она скоро очень снова понадобится. Это интересность Манчестера Юнайтед. Да, Манчестер Юнайтед в целом сыграл не очень круто, но я бы сказал, что были интересные полчаса. Дальше из-за счета, мне кажется, футболисты стали забывать то, что просил от них Тенхак, торопиться, скатываться в очень хаотичное действие. Потом еще вышел Роналду, и тогда Юнайтед уже более умышленно скатился вообще под навесы. Но в целом, в целом мне кажется... Юнайтед в этом матче Юнайтед в этом матче были интересные элементы. Но давайте, наверное, начнем с того, чего не было. Все-таки я пока еще не разочаровался в Эрике Тенхаге. я стараюсь к нему относиться с пониманием, и вот главное, скажем так, Аргумент человека, который Эрика Танхага все еще понимает, это то, что игроки всю предсезонку нам рассказывали, вау, какое давление, какой прессинг нам ставит Эрик Танхага и что мы видим в первом матче мы этого прессинга не то что не увидели, мы его не увидели по очень конкретной причине. Не потому, что он был плох или не потому, что его не было, там эпизодами был, но этих эпизодов было мало. почему их было мало? Потому что Грэм Поттер, об этом тоже, вот как в случае с Вера, люди зациклены только на своей, на одной большой команде, немножко замечают. Грэм Поттер очень много адаптировался. Ну, вы же, наверное, слышали, какая брать там стильная, симпатичная команда. А как в этом матче они разыгрывали мяч? Обратите внимание? Я, я, я думаю, внимательные зрители обратили. Каждый раз Наблюдалась э, вот такая э, простая э, ситуация. Давайте, все-таки, мы тоже э, как э, Голоры будем от Мью отталкиваться в первую очередь, но я все-таки пальцами покажу, где были футболисты Брайкона. Э, понятное дело, короткого розыгрыша не было вообще. Всегда шла э, подача вот в эту зону, где был Александр Мартинес, сколько у него там метр восемьдесят с кепкой, а, и против него играл э, Дани Уэлбек. То есть с одной стороны это очень простой ход, э, которым могут воспользоваться практически все, кто захотят, кто, кто, кто имеет большого нападающего, или хотя бы нападающего уровня не уровня, а вот э, габаритов э, Уэлбека. И кто захочет вскрыть конкретно Александра Мартинеса? И вот с первого же матча Играм Поттер показал всем чит-код, тренер, который фанатично любит короткие розыгрыши, но тут он посчитал, что из-за прессинга Манчестер Юнайтед из-за наличия там такого человека, как Александра Мартинес, разумнее будет разыгрывать таким образом. Мне кажется, эта ставка на все процентов сыграла. И вот через такие розыгрыши Брайтон доставлял мяч вперед. И просто-напросто на, на пространстве Уэлбук тоже просто уничтожал изандра Мартинс, по-моему, провальный дебют, при том, что там вот с мячом он знает, как нужно развивать линии, знает, как, как должны открываться партнеры его в системе. Тенхага находят интересные передачи, но без его слишком часто вскрывали и слишком умышленно вскрывали, и вот Поттер буквально рецепт показал, как это нужно делать. Но что, что с позиции Тенхага, я тут хочу сказать. А, главная сила, над которой он так долго работал, которую игроки нахваливали там больше, чем любые розыгрыши, а, была нивелирована тем, что тренер, который любит разыгрывать коротко, от этого отступил. То есть это такой символический знак уважения. Легче ли от этого болельщикам Юнайтед? Нет, не легче. Нужно ли меньше критиковать? Нет, не нужно меньше критиковать, критикуйте, сколько вам лезет. Но не учитывать это совсем, не замечать этого, проигнорировать это было бы неправильно, поэтому я все-таки, что нужно, этот ракурс тоже до вас донести. Что было интересненького все-таки в юнайтед когда они пытались мяч разыгрывать? Самый, пожалуй, интересный прием заключался в движении трех футболистов. Вот это Бруно Фернандеш, это Кристиан Эриксон с позиции ложной девятки, а это Скотти Мактоминой. Очень часто в розыгрышах мы наблюдали ситуацию э, в центре, э, когда Скотти Мактоминой делает резкий рывок вперед, чтобы стать практически ложным нападающим. Эриксон, наоборот, опускается как ложная девятка, Ну и Бруно, в зависимости от того, где он нужнее, пытается эту атаку тоже а, атаку поддерживать, атаку связывать. Эм, проблема заключалась в том, что при том, что вот это вот, вот эти вот движения и замысел бы, были понятны. Манчестер Юнайтед не очень здорово в плане тайминга исполнялся эти приемы. Ну, то есть, допустим, с мячом у нас Харри Магуайр, он тут продвигается, продвигается, ребята уже вот, как я описал, сделали свои маневры, и можно, например, попробовать на кого-то из них отдать пасом прямо за защитников. Вместо этого три секунды тупим и отдаем, допустим, на Фреда. Вот, вот это вот такая проблема, но вот это вот движение... Мне кажется, очень интересным. Интересным и потому, что оно дает нужный баланс свободы и креативности таким футболистам, как Кристиан Эриксон и Бруно Фернандеш. Но в то же время оно изолирует буквально Скотти МакТомменной от розыгрышей. Потому что ну для уровня Манчестер Юнайтед – это деревяшка. Простите меня за откровенность. Для уровня ТОП-6 это деревяшка. Его, его к розыгрышам подпускать просто не нужно. И меня очень радует, что Эрик Тенхак понял это буквально с первого матча. Я просто иногда волнуюсь, что доску не, не видно. Ну, вроде там, кроме вратаря, всех видно. Так что а, все вроде тут а, понятно, все вроде тут а, здорово. А, так, а, что дальше тут у нас будет с Тенхаком? А, еще, наверное, я хотел отметить неплохую замену, на самом деле, которая помогла сыграть в навесбол. Это вышел Кристиан Роналду вместо Фреда, но самое еще важное тут то, что Кристиан Эриксон переместился на позицию реджисты, и это помогло очень здорово захватить игру под контроль и зажать Брайтон. Я думаю, на самом деле, хотя реакция будет истеричной, уже я вижу истеричную реакцию болельщиков Юнайтед, но я думаю, этот матч ну, вполне себе ничейный. Брайтон, с одной стороны, сделал интересные преобразования, с другой стороны, честно сказать, это не тот Брайтон, которому вот все геки поклоняются. Они по делу, но все-таки отступили от очень многих своих принципов. И Манчестер Юнайтед вынудил их. И все равно этот матч вот такой ничейный. при том, что Юнайтед достаточно сырой еще. Поэтому я бы по поумерил и истерику, и восторги. Ну, восторги, понятное дело, в сторону Брайтона. А истерика в сторону Манчестер Юнайтед. Но а за Уэлбока радостно. За Уэлбока радостно, мне кажется такой просто гибрид Берком и Анри мы наблюдали в этом матче просто порвал а порвал он манчестер юнайтед и по моему тут тяжело конечно все трансляции расслышать но по моему ему даже стадион аплодировал когда он уходил и наверное еще один момент по Дэнни отмечу очень интересно, что впервые за долгие годы, и он сам на этом акцентировал внимание, он провел нормальную предсезонку. Ну, вы же знаете, какой он, какой он хрустальный. Ломается очень часто. Но в этот раз мне кажется, что... Ну, не то, что кажется, такой, такие вещи не угадываются. Мне кажется, все-таки может получше у него получиться в плане травматичности сезон. Его возможности, его умения прямо конкретно в системе Грома они впечатляют. Так, тоже давайте далеко пока не откладывать, потому что на первом месте у нас Бавария. На первом месте в рейтинге впечатлений, я напоминаю, если вы недавно подключились, у нас Бавария, а именно гибкость Баварии в атаке. Вот я наблюдал за тем, что творила Бавария, понятное дело, там 6 мячей и все такое, но меня даже нет впечатлила та схема, с которой они играли, и вот э, в попытках лучше всего ее, ее описать я вспомнил Леонардо. Леонардо, которого вы знаете как э, лузерского спортивного директора ПСЖ, но когда-то он был весьма интересным тренером такого клуба, как «Милан». И свою схему в «Милане» он описывал как «4-2 фантазия». Ну, то есть там еще, по идее, остаются четыре футболиста. И вот в его интерпретации, очень красочный, надо отдать ему должное, только не располагается фантазия. И вот, мне кажется, он пытался... Он... Не столько это на поле показывал, сколько красиво описывал, сколько выдумал интересный описательный э, аппарат. А вот Юлиан Нагельсман пытается и весьма успешно нечто подобное реализовать непосредственно на поле. Правда, я бы скорее это сформулировал как... Э, Четыре-два фантазия, но не забываем, пожалуйста, про позиционную структуру «ребята». Вот, наверное, так лучше всего называть схему Баварии. но ну и то, как они действуют в рамках этой схемы, безусловно, очень сильно э, впечатляет. Ну, как вы догадались, это схема, где есть четверка защитников. Дальше уже достаточно гибко могут располагаться игроки в полузащите, и есть формально атакующая четверка. Но в атакующей четверке ни у кого. Ну, формально Мусялу рисуют ближе к левому флангу, Тут иногда рисуют Мане и Гнабри, иногда Мане и Мюллера, а тут Мюллера либо Гнабри, но тут все буквально путаются, потому что даже Бавария очень мало времени проводит без мяча, а когда команда все-таки атакует, гибкость просто какая-то запредельного команды. Понятное дело, что все они внутри этих построений могут меняться позициями. Но интересно еще, особенно учитывая, что у Мусяла есть качество для того, что играть даже центрального полузащитника, иногда мы наблюдаем вообще такую конфигурацию, что Мусиала опускается, допустим, вот сюда, Мюллер как десятка, Гнабри и Мане как нападающий, и мы наблюдаем прямо вот ром внезапно родившийся. Вот это и есть тот элемент фантазии. То есть не просто перемещение, но еще спонтанные трансформации, в которых действительно прослеживается структура, прослеживаются треугольники и другие геометрические фигуры, через которые достаточно удобно мяч продвигать. Безусловно, это главное мое впечатление от первого тура. Упс, сори. Это главное впечатление от первого тура. И я думаю, вернее, я уже уверен, что пора переходить к вопросикам. Вот так вот, видите, минут 40 ушло у меня на то, чтобы поделиться своими впечатлениями, а основная часть у нас уйдет на общение э, с вами. Э, э, что я хотел бы тут э, прежде всего подчеркнуть? Э, я э, хотел бы прежде всего тут э, вам э, зачитать э, творчество, зачитать творчество которое родилось в комментариях под прошлым стримом, просто потому что я не могу это держать в себе. Я считаю, что это должно дойти до широкой публики. Так вот, один из зрителей очень грамотно заметил, после того, как я объяснил, что означают ложные позиции в футболе, что эту аналогию можно немножко расширить. Вот что он нам рассказывает. «Говоря о ложных позициях в футболе, не стоит забывать и о позиции ложного тренера. Например, Мауриньо. Он начинает матч на позиции главного тренера. Но когда команда проигрывает, он стягивается в зону для пресс-конференции и атакует команды, команду с позиции главного эксперта и критика. Обескураженные болельщики и владельцы, находящиеся в эмоциональной изоляции, часто подаются обыгрышу индивидуально сильной харизматичной личности. По-моему, замечательное сочетание... И правильной трактовки именно тактических термин, терминов, потому что для того, чтобы придумать так, такой обыгрыш, нужно понять, о чем речь шла непосредственно в стриме. И вот о такой о креативности. Ну и, конечно, конечно Жозе, по-моему, идеальный персонаж для того, чтобы фигурировать а, вот а, в а, таком творчестве. Так, что у нас тут есть уже из вопросов? Скотт не уровень топ-6, поэтому МЮ уже подписывает великого, великого Робьё с его мамой. Ну, всегда у вас есть вариант не верить слухам про то, что в вашу команду приходит Робьё. Вообще, я советую быть оптимистами и не верить до того, как он с футболочкой прям попозирует. Ну, это очень странно. Давайте, если это действительно случится, позже обсудим, что случилось с МЮ. Я вроде как объяснил, или это какой-то более широкий вопрос, типа что случилось вообще за все последние месяцы предсезонки, или что случилось после того, как вы снизили свои ожидания. На самом деле, мне кажется, что Мью как минимум интересный и все даже в этом матче было не так э, стыдно, как кажется, из результата. Но, к сожалению, учитывая шлейф, который у МЮ, там, например, с прошлого сезона еще тянется, каждый такой матч, он будет, конечно же, трактоваться против тренера и наращивать давление на него. Почему нападающие, это следующий вопрос, почему нападающие не бреют голову на лысо? Неужели волосы не мешают пить головой? Мне кажется, это нужно спросить у кого-то из... Практиков. Я тут в первую очередь теоретик. Я футбол играю, но не на позиции нападающего. И, честно признаюсь, головой не очень хорошо, не очень хорошо действую. Но, честно говоря, можно и альтернативную гипотезу предположить. Волосы – это то, что помогает в некоторых эпизода «Дотянуться до мяча». Вы же все помните легендарную историю о том, как Харь Кейн у своего партнера отнимал гол и говорил, что он здоровьем дочери клянется, что мяч коснулся его волос. Ну вот, был бы лысый, тогда бы у него не было этого аргумента. Так что тут, мне кажется, в разные, можно, в разные вещи можно уходить, в разные направления. Обои шик будто под грибами смотрю разбор тактики. Спасибо большое. По-моему, это правильно называть отделкой, а не обоими, потому что это, ну, это не наклеено, это тут отделано, так так, 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 наверное, и надо говорить. Скажите, Вадим, стрим сохранится? Вот нет вопроса у меня на этот, нет ответа у меня на этот вопрос. Собираюсь, но, с другой стороны, немножко стыдно вот в таком качестве держать видео на канале. Посмотрим еще, сколько людей будут смотреть, насколько они востребованы. Ну, в лайве я посмотрю, у вас тут уже 550. Ну, Неплохо, так что, наверное, даже раз я тут заметил эту циферку, можно попросить вас и лайков накидать немножко, проявите активность, раз зашли, раз вам интересно. Я напомню, что в первой части стрима, может, вы там уже перематываете и смотрите ее, я рассказывал о своих впечатлениях от выходных без ответов на ваши вопросы. А вот сейчас уже чисто общение с счастьем во второй части у нас началось. Двигаемся дальше. Мью хочет купить Арнаутовича. Он все еще топчик. Что может сказать? Неужели он лучше Роналду? ведь он тоже в возрасте дьявол издурели? Смотрите, я точно могу сказать, что проводить аналогию с Роналду, ну, мне кажется, просто неправильно. Она исходит из того, что Роналду нужна замена в Манчестер Юнайтед, но. Вы действительно считаете, что Роналду нужна замена? Он же не встроен в систему Тенхага. То есть в систему Тенхага был, например, относительно неплохо встроен Антони Марсиаль, который играл на этой, на, на, на этой позиции. Но вот в первом матче вообще ложным нападающим Эриксона решил попробовать Тенхаг. Если бы у Роналду была какая-то роль, и он там рвался уйти, тогда бы можно было говорить, что Арнаутович потенциальная замена и все такое. Но у Роналду нет роли, он действительно порывается уйти, но у него не сейчас роли в этой системе, поэтому говорить, что кто-то приходит ему на замену, нет. Ну а дальше вообще ничего общего между футболистами не вижу. Арнаутович другого типа жа-игрок, он намного менее эффективен в штрафной, он все-таки, наверное, интереснее действует за пределами штрафной и более своевременно, и он прессингует, несмотря на свою такую репутацию бэтбой за пределами поля, такой испорченной звезды, на поле он работа в прессинге проделывает. Насколько я знаю, он уже пересекался с Сенхагом за свою карьеру, но честно сказать, я не на 100% понимаю этот интерес. И вот ваш финальный вопрос, дьяволы издурели, вот такой прям провокационный, кричащий, он, наверное, не лишен смысла. Особенно учитывая, что у нас уже были вопросики по Рабье, который тоже может оказаться в Манчестер Юнайтед. Но давайте все-таки не уходить в такую крайность до того, как эти трансферы состоялись. Когда они состоятся, тогда уже будем пытаться их понять, а может быть и придем к такому же заключению, к которому уже пришли вы. Скажите, какие шансы Баварии в Лиге Чемпионов? Ну, мне кажется, конфигурация не сильно поменялась с последнего сезона, в том плане, что именно год Бавария начинает как одна из пяти сильнейших команд. Но ну, у нас есть Ливерпуль, Манчестер Сити, Реал как титан плей-офф Лиги Чемпионов, и у нас есть Бавария, которая, ну... А кто, если не Бавария, вот сразу за этими командами располагается? Я думаю, что или даже выше Реала кто-то их поставит. Я думаю, что в этом сезоне, особенно исходя из того, что мы уже видим, без Ливандовского Бавария будет... Ну, это слишком сильный довод, чтобы его после пары матчей уже применять. Но я думаю, у Баварии хороший шанс без Ливандовского стать сильнее. Я тут выводы не подгоняю. Я это говорил сразу, что уже был, похоже, прецедент в карьере Нагельсмана. Посмотрим, не будем спешить. Но Бавария для меня в тройке. Даже по самым суровым расчетам она должна быть в пятерке фаворитов на Лигу Чемпионов. Оставь стрим доступным по ссылке. Тогда его не будет в ленте, но те, кто лайкнули, смогут посмотреть. Ну, один из вариантов. Давайте разберемся, почитаем, что еще вы напишите поста стрима. Ну, главное, чтобы он был вам полезным. Это, это, это самое важное. Надеюсь, так и будет. Уткин – это RPL-овский WordProwse. Аналогия прямо точь-в-точь. -точь. Тоже не в топ-клубе. И стандарты «наше все». Это вы прямо свою аналогию так похвалили, получается. А, ну, <смех> имейте право, чего ж там. А, а, я не знаю, насколько это на, насколько это как бы, трудная цепочка. По-моему, она как раз-таки очень простая. Ну, ты посмотришь, кто больше всех со штрафных забил там, кто забил тут, и вот они похожи. Но мне кажется, в этом есть смысл и в том, а, насколько они в плане стандартов похожи. И в том, насколько они в целом неплохие полузащитники, но если у них вот стандарты на топовом уровне, то остальной набор качеств, ну вот на уровне команды середины. И тот и другой играют именно в команде середины. Там, Ахмат и Ростов в одном случае, а в другом случае Саутгем, мне кажется, находятся на своем месте, но вот с такой изюминкой, которые являются стандарты. Как оцениваешь шансы Барса выиграть суд по аннуляции, пролонгации контракта Ду Йонга? Звучит крайне абсурдно, но информацию о намерении подать в суд опубликовал Атлетик. Интересно, спасибо, что поделились с нами, с этим, с нами этим знанием, но я пока не вникал в детали, поэтому не могу оценить шансы. Эриксон на пози... Следующий вопрос. Эриксон на позиции Форварда в первом тайме и в центре поля во втором. Где он был лучше? Но и Брайтон прекрасные, ну, наверное, прекрасные, все-таки, я не буду сказать. Надеюсь, они также будут хороши и с более серьезным соперником. Ну, про Брайтон я не вполне согласен. но то есть они, ну, может быть, у меня просто планка ожиданий, Брайтона такая, что вот э, приезжают на Утрафорд и играют них уже Манчестер Юнайтед. Не обязательно прямо явно лучше, но них уже Манчестер Юнайтед это и уже нужно. И, ну, нужно говорить, что это прямо даже не шик, это скорее норма. Ну, про брать мне говорил уже раньше. Что касается Эриксона, э, мне кажется, тут все очевидно. Э, в м, стартовом плане Эрик Тенхак видит его в качестве атакующего игрока. Ну, это может быть... Э, либо атакующий полузащитник, либо десятка. Но самое важное, что после манипуляций, после всех этих каруселей позиционных, он оказывается в чужой опорной зоне. Я думаю, в такой роли он видит Эриксон. это роль ему весьма подходит. А роль в полузащите, причем я даже акцентирую ваше внимание, что именно он был разыгрывающим опорником. То есть не Скотти Мактомина играл разыгрывающего, а именно Эриксон ушел контролировать позиции Риджисты темп этого матча. Это была вынужденная мера потому что вышел уже Роналду, поменялась конфигурация атаки, упорно на навесы, и Эриксон просто должен был направлять эти атаки, захватить контроль в центре, и он с этой задачей справился блестяще. Ну, то есть одно у нас, скажем так, среднее исполнение основного плана, но среднее оно было не потому, что Эриксон что-то делал неправильно, а потому что план пока не очень работает. А второе, из второго тайма, игра на позиции Риджисты, это было, на мой взгляд, блестящее исполнение роли, которая потребовалась по ходу матча. В целом это, конечно, Эриксон очень красит, но вот что было ярче... Это мой ответ все-таки его игра во втором тайме на позиции режиста, но в то же время вы должны понимать, что это под сценарий, где по сути 2-0 уже уступает команда, а не э, основной какой-то рисунок. Снова вопрос про Рабьё Ирнаутовича. Ну, и дальше там есть такие претензии. Полная безысходность, паника. Ну, можно тут с вами только соглашаться. Как вам новички Арсенала в первом туре? Ну, кто конкретно под новичками подразумевается? Я так понимаю, это Зинченко, Жезус и, возможно, Салиба. Потому что Салиба, понятное дело, он давно в клубе, но по арендам, по арендам. А сейчас вот как новый игрок, как новое подписание – так любил говорить Арсен Венгер. Ну, конечно, круче всех себя проявил именно Вильям Сальба. Очень сильное впечатление оставил и индивидуально, как он действовал в конкретных эпизодах, и то, как он с точки зрения командной структуры действовал. Остальные тоже на уровне. Зинченко и Жезус, мне кажется, были, возможно, лучшими в первом тайме. Дальше, дальше, конечно, поменялся рисунок. И, например, в случае Зинченко, в целом бы я оценил этот, этот матч как... Да и, в принципе, с Жезусом примерно так же. Я бы оценил этот матч как положительный, но мне кажется также показательным, что когда Артета уже понял, что не получится переломить игру, ну, в том плане, что до конца матча придется играть таким полуавтобусом, он понял, что и Жезус, и Синченко в таком рисунке не супер нужны. Я думаю, не столько с усталостью было связано, а с тем, что нужны э, те, кто в таком рисунке будут иначе отрабатывать. То есть Синченко и Жезус — это больше про прессинг, про рисунок, где еще и сама команда будет больше владеть мячом. А вот, допустим, по-моему, Кети и Тирни вышли на их позиции — это футболисты, ну, понятное дело, и свежие, и, наверное, все-таки с точки зрения позиционной обороны чуть, чуть лучше э, обученные. Э, поэтому вот этот элемент можно отметить, что во втором тайме, в другом рисунке, их замены были логичными. Но я бы сказал, что и тот и другой действовали прямо здорово, может быть, даже прекрасно, в тот отрезок, когда Арсенал был похож на такой идейный Арсенал с предсезонки. Э, немножко как-то это звучит... Э, Странно, вот такое воспевание тех самых 30 минут, но э, все-таки нужно, мне кажется, и плохое описывать детально, и хорошее тоже не задвигать, если оно действительно было в этом матче. Э, так что вроде вот дал вам Самари, что получалось, что не получалось, и, и почему они, например, закончили не весь матч, а Сальба вообще, конечно, без вопросов, наверное, даже лучший игрок всегда в этом матче. Так, как вам Бавария? Как думаете, что в игре Баварии нужно улучшить? И кого игрока можно было бы купить в Баварии? Кто подошел больше в игру Баварии? Вирц, Хаверц или Нкунку? Смотрите, Вирц, он травмирован, причем травмирован кардинально. Не факт, что до конца этого сезона вернется. Поэтому вряд ли он сейчас бы подошел в игру Баварии. Хаверс и Нкунку. Мне больше нравится Нкунку. Мне кажется, вот в этой супервариативной атаке он бы был особенно полезен, но Хаверс тоже не затерялся бы. Оба они игроки этого типажа. Нужно ли вообще кого-то покупать? Мне кажется, я согласен, кстати, тут редкий случай, согласен с чем он, он сказал, что, во-первых, не делит игроков, там, например, на нападающих, там, левых, правых, кингеров, а вообще на атакующих игроков. И это правильно в рамке... И, а вообще их группа атакующих игроков записывает и считает, что их достаточно. И это правильно в рамках того футбола, который ставит Нагельсман. Где Бавария может еще прибавить? Ну, Баварии бы вот все это, но перенести, ну, добавить, понятное дело, в синхронности действий, сделать все еще более отлаженным и перенести на дистанцию всего сезона уже будет очень э, здорово. Мне нравится, в каком направлении Бавария, э, Бавария двигается. Я думаю, важно, чтобы они просто прошли этот путь до конца. Вадим, как вы считаете, яркий старт какой из команд в РПЛ Англии, Франции, Германии? Это лишь эпизодическое явление? Вообще не понял этого вопроса и даже перечитал его два раза еще один раз про себя. Простите, что-то тут не так, наверное, что-то пропущено. Да, странно. Давайте дальше двигаться. Как вы считаете, кто может заменить Шалимова в Урале? Похоже по стилю игры. Есть слухи про Гончаренко, но у него совсем другой футбол, хотя тоже есть ставка на прессинг. Да, тут важно учитывать, что Шалимов и сам начал уже паниковать, причем паниковать во втором, или либо в третьем туре, я сейчас ходу не вспомню, и вернулся к прошлогоднему варианту, с которым он ехал большую часть прошлого сезона, с пятеркой, и где не было того футбола, который я прям нахваливал уже вот в концовке, который действительно заставлял наслаждение. То есть тут не сказать, что что-то построено настолько прочно и безвозвратно, и настолько хорошо подходит составу, что прямо нужно за это держаться. Я писал пост в телеграм канале еще одна нативная интеграция, о том, почему мне немножко даже жаль Шарлинова, что старт у него слишком трудный, но я не думаю, что это тот случай, где обязательно нужна преемственность. Я считаю, что нужно взять максимально, максимально, такого, да, максимально классного из доступных тренеров, и для Урала это будет нормально. Уровень футболистов, разбалансированность состава, она позволяет не зацикливаться на каком-то прям суперконкретном пути, так что... Думаю, Гончаренко хороший вариант. Правда, я не помню, это, вернее, я смутно припоминаю, но могу ошибиться. По-моему, он из Урала уходил скандалом, в котором фигурировал, фигурировало что-то вроде предполагаемого договорника. По-моему, вот такой бэкграунд был. Так что не знаю, насколько далеко в прошлом это осталось. И заранее извиняюсь, я что-то напутал, потому что тут я на ходу без гугла. А тема все-таки э, серьезная. Если что, поправьте обязательно в чатике. А, дальше. Вадим, вам не показалось, что после ухода Ливандовского Бавария стала играть более вариативно? Я заметил, у них появился немедленный прессинг после потери. Ну, первое предложение мне очень близко. Я сейчас не про «Здравствуйте, Вадим», я про э, то, как Бавария стала играть более вариативно. Я проговорил, как я это вижу. Да, действительно, Бавария играет э, более вариативно. Что касается второго, но я не думаю, что Ливандовский был какой-то проблемой в прессинге. Он был и раньше, после потери, немедленный, классный. Может быть, вы просто слишком застряли на Баварии второй, полов... второй части прошлого сезона, когда у нее в целом немножко расклеилась игра по своим стандартам. Тогда да, тогда сейчас Бавария более свежо выглядит. Но в начале прошлого сезона в плане прессинга никаких проблем не было, все было тоже очень здорово, даже с Левандовским. А вот вариативность, она, безусловно, выходит на новый уровень, и хотелось бы, чтобы этот процесс продолжился, уж очень он интересный. «Как оцениваете игру и перспективы Сосиньона?» Игру в первом туре я оцениваю на очень высокую оценку, на очень высокий балл. 9 из 10, может быть, там 9,5. Антонио Конте справедливо его хвалит. И даже Антонио Конте, по-моему, немножко прифигел от того, что с ним так здорово сыграл. И Конте стал немножко переобуваться и говорить, а на самом-то деле мы вот Перещич тоже купили, чтобы он мог оказывать на таких, как Сосиньон, влияние, чтобы Сосиньон мог у него учиться. Я думаю, на самом деле он покупал Перещич, чтобы это был основной игроком, Потому что хорошо знать его систему, но Сосиньон, я думаю, и в плане физической формы, и в плане своих качеств его сейчас просто шокирует. И в том числе поэтому он получает этот шанс, бестяще им пользуется. Очень-очень сильный первый матч в сезоне у Райана Сосиньона. Сори, вопрос про РПЛ. Травмы Мозеса и Клаудини. Как повлияют на тактику главных тренеров и на ожидаемый результат до зимнего перерыва? Интересно будет последить, чтобы ответить на этот вопрос конструктивно. Мне кажется, нужно все-таки посмотреть на пару матчей, на конкретное действие, которые будут принимать Баскаль и Симак для того, чтобы компенсировать эти потери. Но мне кажется, что есть есть сценарий, при котором и та и другая потеря чуть ли не на пользу пойдет команде. Но ну, Спартак, при том, что там Мозус индивидуально э, решает, э, и вроде как Абаскаль смог его очень недурно не, не замотивировать, э, Спартак изначально м, строил свою игру без Мозуса. И э, в целом то, что строит Абаскаль, это достаточно такой структурный командный механизм, и, может быть, когда он в этом развитии немножко продвинется, э, Мозес и не особо нужен будет э, такому Спартаку, игрок э, с качествами Мозеса. Э, ну и плюс, конечно, всем известно, что Мозес без меча это обуза, это такой месси. Э, разлива РПЛ и может быть даже Баскаль, если грамотно разыграют эту карту, может быть выиграет от этого. Но даже если там вот, проецировать все на такой сценарий, который я нарисовал, я думаю, лучше бы через там месяцок другой, когда уже лучше все-таки приживутся методы в Спартаке, тогда можно было бы позволить себе такую потерю, хотя прямо изначально изначально воспринимать травму как благо, это было бы неправильно. В случае с, с Клаудинио, мне кажется, ситуация может стать тоже внезапно позитивной, просто из-за того, что э, вот эти бразильцы, э, Венделл, Малком и Клаудинио, именно эти, да, я знаю, что есть еще Родригау и что есть еще там запасной вратарь бразильский, но вот именно эти, они очень свободно действовали, и иногда, э, конечно, Компенсируя это своим мастерством, мы создавали бесструктурные ситуации. И вот более дисциплинированный, более тренерский игрок на месте кого-то из них, любого на самом деле из них, я тут не выделяю Клаудиню как там главного хулигана тактического, на месте любого из них, мне кажется, может сделать «Зенит» даже чуть более сбалансированной командой, там, в зависимости от того, какое будет наполнение на других позициях. Это может быть там либо «Мостовой», если это в тройке атакующий либо это может быть, допустим, «Кузяев», если это в полузащите. Но можно найти балансирующего тактически умного футболиста, с которым «Зенит», учитывая, что в порядке будут два других а «Зенит» -то только приобретет. Вот э, такое даже неожиданно оптимистичное у меня мнение, но я подчеркиваю, что это у нас пока что спекулятивный анализ, в том плане, что э, я на начал с главного. Нужно посмотреть на действия хотя бы в паре матчей для того, чтобы оценить э, именно то, каким путем двигаются сами тренеры, а не пытаться на ровном месте разводить вот эту вот теорию, которую я все-таки пытался развести, потому что это интересно. Как вы оцениваете потенциальный трансфер Гидора Дригеса в манчестер Юнайтед? Есть ощущение, что это самый долгожданный опорный, в котором клуб нуждался последние несколько лет. Ну, сейчас будет камин за Гидор Дригесом. Я слежу еще с «Дефенсивой». Вот клуб, за которым он играл в Аргентине. Не знаю, это первый его клуб, но я на, его, на него наткнулся там. Это было во времена, когда я немножко помогал Инстатус с скаутскими отчетами, это было уже очень давно, они в паблике не публиковались, но в своем отчете я его выделил как одного из двух лучших опорников чемпионата Аргентины на тот момент, молодых. И там еще был Санти Аксесибар, как-то так его фамилия, который в Штутгарте потом играл. Но он именно разрушитель. А вот разыгрывающий был Гидо Родригес. Ну и потом я, конечно, радовался, что они оба почти по моей рекомендации доросли до сборной Аргентины. Ну и Гидо Родригес еще в Европе себя очень неплохо проявляет. Так что, да, на, на чем тут хотел бы, кроме самолюбования, акцентировать внимание. Uh, мне кажется, что это не обязательно долгосрочное решение, но учитывая, что вот uh, тянется эта проблема Манчестер Юнайтед и кем-то хотя бы на сезончик закрыть позицию нужно, я думаю, именно как такой трансфер, uh, человек, который там лучше Фреда и Мактомина будет именно в системе Тенхага на этой позиции, я думаю, именно на правах такого трансфера Гито Родригес, как разыгрывающий опорник, был бы весьма полезен Манчестер Юнайтед. Здравствуйте, Вадим. Как думаете, какова будет глубина провала, если Бензема в этом сезоне травмируется или потеряет форму? Так, ну, Бензема — это игрок, который вполне заслуживает золотой мяч по итогам прошлого сезона. И да, мы помним, как, что там было, когда он выбывал в прошлом сезоне. Там, наверное, ярче всего это классика без него, как провалил Мадридский Реал. Но в то же время важно держать в уме, что ситуация при которой Бензема травмируется на две недельки, и Реал просто его теряет, и прямого аналога ему нету, и Реал страдает. Это одна ситуация. Ситуация, когда бензима выбывает на длительный срок, и Анчелось это понимает и там, кардинально перестраивает игру, это другая ситуация. Так что если сравнивать, скажем так, с прошлогодней ситуацией, когда... Бензема травмировался, ну, тогда это ужас. Бензема — это, ну, в плане важности, почти полкоманды. Ну, слишком много на нем завязано. Понятное дело, что там Казимир травмируется, которому нет прямого аналога тоже. Это не было, по крайней мере, в прошлом. Сейчас будет Чуамини. Это тоже было практически пол команды. То есть это не обязательно, там, что его уровень игры, там, практически как там, у пяти партнеров. Но по важности, по, нехват... по отсутствию даже плохого заменителя он был настолько важен в прошлом сезоне. Но э, если это будет долгосрочная травма, то я думаю, что Анчелотти с его гибкостью разрулит и компенсирует эту потерю. То есть она будет, но это уже, там не скажем, скажем будет не сокращение потенциала команды на 50%, а, допустим, сокращение потенциала процентов, может быть, на 20. но ну, тоже существенно, но это все-таки будет другая ситуация, а не как в прошлом сезоне. Как вы думаете, если гипотетически переместить три полузащитников Реала, Бермудский треугольник, как называет Карла Анчелоти, Модрич, Казимира, Кросс в ультра-прессингующую команду типа Ливерпуля или Баварии, сможет ли она быть настолько же эффективной? Нет, не сможет. В прошлом сезоне Анчелоти публично говорил, что причина, почему Кросса Модрича – это причина, почему Реал относительно других топовых клубов – хуже играет в прессинг, реже идет в него. Но в некоторых матчах, когда это требовалось, на некоторых отрезках Реал врубал. Но в том-то дело, что только на отрезках в этом плане они ограничены относительно других топовых клубов, но они сильны в другом. Вадим Анхелиньо перешел в Тоттенхэм, в Тоттенхэм что это меня понесло, куда им уже 147-й латераль на левый фланг. Анхелиньо перешел в Кофенхайм, какое у тебя об этом мнение? Я бы тут отметил, что Анхелинио, ну, понятное дело, он перешел, потому что купили как раз-таки Давида Раума из, вернее, купили Раума в его команду в Лейпциг. И, и он, по сути, сразу же отреагировал на это уходом. И мне не кажется, что был какой-то кардинальный спад у Анхелинио, мне не кажется, что он не мог вообще конкурировать с Раумом. При том, что раунд был одним из лучших э, левых латералей в прошлом сезоне вообще в Бундеслиге. Может быть, даже лучшим. Наверное, да. В плане стабильности, наверное, был вообще лучшим. Поэтому это хороший трансфер для Лепсига. Но э, Анхелинио от этой кон конкуренции убежал. И очень похоже, он убежал от конкуренции в Манчестер-Сити, когда там были, получается, на тот момент э, Зинченко и Минди, по-моему, у него были конкурентах, по-моему, даже еще канцелу не было в клубе, но в любом случае от, скажем так, явной конкуренции, где есть несколько исполнителей на позицию, где он не 100% основной, где вокруг него никто не носится, но в то же время от конкуренции, которую можно выиграть, Анхелинио, при том, что и в Манчестер-Сити даже у него были позитивные отрезки, позитивные моменты. И в, в Лейпциге у него таких вообще было масса. Даже сезонные были отличные. Как только возникает конкуренция, он бежит. Мне кажется, что есть у него вот какая-то черта, которая предполагает, что ему нужно быть прямо явно основным на своей позиции, и он альтернативный сценарий не, не терпит. Опять же, предупреждаю вас, что я нигде об этом не читал. Что то вот просто спекуляция, основанная на его действиях. Так минимум могу просто предупреждать о таком. Так, что у нас дальше? Что нужно Арсеналу на ВЖД, чтобы дойти до уровня сети Ливерпуля? Состав вроде собран, молодой, сбалансированный. На ощущение, что не хватает еще условного еще условного уровня до уровня до топов UPL. Ну, примерно понял ваш вопрос. Ну, во-первых, есть... Элемент очень важный, это просто-напросто время. Во-вторых, э все-таки у меня есть сомнения в Артете, и вот как раз такие такие отрезки, когда вроде как команда всего обычно но она не убеждена, она не делает какие-то вещи, которые мы видели, как она умеет делать в других ситуациях в стрессовых ситуациях, мне кажется, это вопросы к тренеру. И если как как э там, тренер, который строит систему, который уделяет внимание детальным, Артета топовый, и топовый даже вот люди, которые работали с там, Гвардиолой, Зиданом, его выделяют. что вот В этом плане он топ. То в плане, скажем так, убеждения окончательного в своих идеях, Артета — это не уровень Гвардиола и Клопа, и мне кажется, все-таки тренера апгрейдить арсенал рано или поздно тоже придется, если мы хотим до такого уровня дойти. Но, во-первых, это время, во-вторых, это очень много подряд сезонов принятия правильных решений на рынке. Пока у нас есть только такие, такие очень первичные признаки этого. Но точно, точно это долгий путь, и в нем еще не должно быть ошибок, и наверное должен смениться тренер, при том, что ну, либо Артета должен вырасти вместе с командой, и при том, что я считаю, что пока еще Артета не дошел до той точки, когда его обязательно нужно менять, но я думаю, если у Арсенала есть амбиция стать командой ровней Манчестер Сити и Ливерпуля, если, по крайней мере, в этом направлении Арсенал будет двигаться, во всем остальном, что не касается тренера, то тренера тоже постепенно придется менять. И вот уязвимой стороной Артета я вижу именно то, как он относительно Гвардиола и Клопа не может до, до конца убедить в своих идеях. Кстати, вот в этой документалке, кстати, обязательно зайдите сегодня на sports.ru и почитайте там текст, разбор этой документалки, вернее, даже такой самое, вернее, будет, наверное, правильнее сказать. И в этой документалке от Amazon в первых-вторых и сериях тоже эти элементы видны. У меня даже вот по этим кадрам есть ощущение да, что Артета там что-то вот втирает, 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 потом чувствует, что, блин, блин, что-то меня невнимательно слушают, что-то что не так. И в этот момент выдает какую-то шутку, понимая, что вот-вот он вместо того, чтобы донести до конца идею, просто потеряет контакт с аудиторией. И вот мне кажется, в, это, в этом аспекте, не знаю, как это назвать, может быть, какая-то фактическая харизма, Можем вести такой термин? Не знаю. Может быть, вот ему не хватает тактической харизмы. Э -э вот надеюсь, если я там полностью прослушаете этот ответ, вы поймете, о чем я говорю. Зачем Мью ложный фулбэк в виде долота, разыгрывающий опорник в виде скотта и центральный полузащитник, идущий на позицию нападающего? Э -э простите, разыгрывающий опорник в виде Фреда, и центральный полузащитник, идущий на позицию нападающего в виде Мактоминея. Из этого на самом деле на регулярной основе мы видели только Мактомина, идущего на позицию, на позицию нападающего. Ну, почему он идет на позицию нападающего, я уже объяснил, потому что его надо изолировать от розыгрыша мяча, но при этом при обороне он наверняка считается достаточно полезным, и поэтому все-таки ему относительно доверяет Тенхак. Что касается что касается друг, двух других игроков, то там было много вариантов, и это лишь одни из вариаций, когда Фред и Далот оказывались на, на, на этой позиции. Это не настолько явный и выверенный тренд, даже по ходу этого матча, даже по ходу там, стартового отрезка, который наиболее показательный в этом матче, чтобы задаваться такими вопросами. Вадим, здравствуйте. После просмотра игр Баварии задался вопросом, а сможет ли Мане исполнять роль ложной девятки, простите, а сможет ли Сане исполнять роль ложной девятки как Мане, или его сильные стороны наиболее эффективны при смещении с флангов в центр? Я думаю, что у Баварии даже не совсем правильно говорить о ложной девятке, что точно неправильно говорить о классической ложной девятке, потому что это действительно четыре игроков, которые в режиме фантазии меняются ролями. И Сане может быть одним из этих игроков. То есть та же динамика, но без Садио Мане, она возможна. И просто Сане будет немножко по-другому действовать. Может быть, Гнабри, например, займет позицию, которую занимает Мане, а Сане займет немножко другое место. Но динамика без Садио Мане тоже возможна, хотя я думаю, что он важный элемент и... Очень потенциально полезный игрок во всех этих а, тактических каруселях Юлина Нагельсмана. Как вы думаете, нужна ли Арсеналу десятка в ротации? И если в теории продать Николя Пепе, подойдет ли Арсеналу Гросс или Дамсгард, Дамсгор? А, правильно, простите за занудство. А Дамсгор уже в Брэнфорде, ну То есть он этим летом меняет клуб. А, ну, так, скоро будет официально, но уже, считайте, одной ногой там и он не совсем чистая десятка, он скорее созидатель, который с фланга смещается. Гросс – это супер-универсал, но в первую очередь он, конечно, хорош работоспособностью и э, стандартами. Я, я бы не сказал, что в плане, в плане именно техническом э, он хорошо себя проявил бы на позиции э, Десятка. Мне кажется, у него дальний пас еще хороший, стандарты хорошие, а вот э, игра между линиями это не совсем его. Э, так что не уверен, не уверен, что кто-то из них подошел бы. Арсенал на эту позицию. Э, десятка для Арсенала, но мне кажется, тут все очевидно. Э, если вы внимательно изучали то, как играет Фабио Вейра, то мне кажется, он может исполнить эту роль особенно роль десятки в системе арсенала где десятка очень часто меняется с правым винкером то есть с букаясака так челси не смог удержать вернера теперь они фаворит на вылет как челси заменит 4 гола его 4 гола в пл угу. Простите, может быть, это была неплохая шутка, я не буду ее тут сейчас стебать, но я просто ее начал читать как серьезный вопрос и испортил ее. Это моя вина. Я перед вами извиняюсь. Вадим, зачем МЮ купил Эриксона из Брэндфорда и поставил его в нападение? Это хитрый ход или безумие? Это ближе к хитрому ходу, и у Эриксона есть все качества для того, чтобы играть на этой позиции, причем еще на этой позиции в интерпретации именно в той, которая требуется от Инхага. Но я замечу, что когда я э, вам рассказывал про Эриксона, э, так, я перейду на туску. Э, когда я вам рассказывал про Эриксона, сейчас давайте схему Мью выставим. Когда я вам рассказывал про Эриксона, ну или там 4-3-3, на кого же не забывать, я упомянул, что он может сыграть на любой из этих позиций, может сыграть даже из опорной зоны, но чуть ближе к атаке. И упомянул, что при 4-3-3 он может сыграть на любой из этих позиций, может сыграть с флангами со смещениями. Короче, я вот столько позиций упомянул. Сказал, что не привязывайте на к одной позиции, но я не упомянул позицию нападающего и ложной девятки. Ну, то есть по функциям, понятное дело, что это близко к тем ролям, которые я описывал, но такого даже я не предвидел. Поэтому Тинхак поэтому э, тренирует Мью, а я просто лысый. Так, идем дальше. Вадим, вам не кажется, что Пеп сможет сделать Холланда лучшим Баппе? Если эксперимент Гвардиолы удастся, то он может сделать терринга универсальным игроком, который при этом доминирует в отрывах. Хорошая и вполне рабочая гипотеза, как даже само направление для мысли, влияние топового тренера, то что вот тот факт, что Холланд намного раньше... Он и моложе МПП и в целом намного раньше оказался, оказался у поистине топового тренера, который будет его шлифовать. Мне кажется, это важный фактор. Но, честно говоря, я думаю, что тут такой расклад. Эрвин Холланд хуже МПП изначально. Он менее талантлив, при том, что тоже очень яркий игрок. Но я не вижу их как сопоставимые величины в плане таланта. Но Эрлинг Холмд, во-первых, как мне кажется, более безумно заточено самосовершенствование. Я бы не сказал, что тут есть такой вот ракурс, как там Роналду против Месси, где прямо почти два полюса, потому что МБП тоже очень много задрачивается на том, чтобы делать себя лучше и лучше. Но мне кажется, у Эрлинга это больше ощущается. И в плане в тех аспектов, которых он прибавляет, то, что мы видим на поле. Мне кажется, он лучше работает над собой еще до Гвардиолы. И сейчас с Эдвардиолу, как дополнительное ускорение. Ну, то есть я считаю, что все, что вы назвали, все, что я добавил, это плюсы для Холланда в конкуренции с Мбаппе. Но я бы не забывал главного. Главное это все-таки, на мой взгляд, таланты, И мне кажется, таланта у Мбаппе все-таки больше. При всем уважении к остальным качествам, которыми обладают эти два футболиста. Следующий вопрос по Челси уточняют. Не кажется ли тебе, что атака Челси страдает из-за тактики именно Тухеля? Очень сильно Челси зависит от игры винбеков. Что значит что атака Челси страдает из-за тактики Тухеля? Ну, то есть атака Челси – это, простите за занудство, часть та тактики Тухеля. Зависит от винбеков, от алтералей? Да, безусловно, зависит. Но для того, чтобы лучше понять вашу претензию, надо как-то как-то ее расширить, может, попробуйте написать перед большим стримом в развернутом формате, потому что пока это, ну, какие-то слишком общие, общие слова, и вот сходу я не нахожу для себя в них чего-то по-настоящему близкого, от чего можно оттолкнуться. Но, может быть, дело в том, что просто так сформулировано именно в общих чертах. Здравствуйте, Вадим. Хотел спросить про ваш взгляд на карьеру таких футболистов, про мой взгляд на карьеру таких футболистов, как Тарапты, Бен Пенарфа, мега талантливые игроки, которые не стали топами. Ну, да, все так. Ну, что бы тут еще можно добавить... Бен Арфа в целом себя, мне кажется, лучше реализовал в том плане, что у него были отрезки топовости, пускай и в нетоповых клубах, но действительно в техническом плане невероятно одаренный футболист. Тарапт, может, даже не, не, не то, что. Сейчас подберу нужное слово, он больше эволюционировал по ходу карьеры, потому что он из, такого талантливой, из такой талантливой, ленивой десятки, которому нужен Харри Рэднаб для того, чтобы он хоть какой-то какой какой уровень стабильности показывал, стал достаточно трудолюбивым игроком центра поля, но уже все-таки, когда он им стал, стало очевидно, что он уже полностью свой потенциал не реализует, и клубы абсолютно другого уровня уже им интересовались, и время было очень важное в его развитии потеряно. Как считаете, кто из троицы Рубин Невис, Тилиманс и Де Йонг лучше подходит МЮ? Я думаю, что Де Йонг, если вы, конечно, имеете в виду Фрэнки, а не Найджела, ну, он просто как Флитой войдет в систему ТХАГА. Все остальное тоже, скажем так, недалеко от нее, качество, с которыми можно работать, но настолько же прямого переноса может не случиться. Вадим, кто наиболее полезен из пары у делихта де -Лихта, в оптимальной форме. Француз отличился прекрасными отличиями прекрасными длинными передачами надежностью Ротируема эта позиция под стиль и схему ну я думаю тут стиль и схема вторичные любой тренер при прочих равных предпочтет иметь сыгранное сочетание в защите но сезон длинный, и где-то ротация понадобится. То есть основную пару, если все будет идти по плану, тоже можно будет выявить. То, что ей будет у Помиконо есть такая вероятность, вполне существенная. Я бы просто отметил еще, что, вот, конечно, это не уровень, который показал Нуни не своей 30-минуткой, но Помекано в первом туре сыграл просто грандиозно. Может быть, на фоне яркости атакующего перформанса это затерялось, но он меня очень сильно впечатлил. В прошлом сезоне много вопросов было, но это прямо вот топовый перформанс. Если бы, упомянув, он так играл каждую неделю, против Франкфурта сыграл, то я думаю, он бы котировался уже сейчас рядом там, с Ван Дейким, например, и Дешем. Идем дальше. Вадим Добре. Это, наверное, из Болгарии нам уже пишут. Расскажите, пожалуйста, про Карима Анисив а не силу. Я, я знаю, нападающие из Майнца в связке очень хорошо действуют, но просто я обычно привык писать эту фамилию, простите за, за тупо. Его сильные и слабые стороны и не переросли он в свой клуб, так, по мне, так как по мне он один из самых недооцененных напов последних лет. Хорош в и хорош в комбинировании со своим партнером по паре нападающих. Я думаю, наоборот, это все-таки тот... Случай, когда, когда его качество за счет системы, Босс у Бос Венсона очень хороший футбол с явной связкой нападающих, 3-5-2, как правило, играет, когда система клуба все-таки подсвечивает качество и делает его чуть чуточку ярче, чем он есть на самом деле, Думаю, что, понятно дело, этот аргумент ярче, чем есть на самом деле, всегда нельзя переоценивать, так можно сказать, в той или иной степени про любого, кто в текущем клубе хорошо выступает, но я думаю, что я, я, я плохо себе представляю его в топовом клубе, скажу так, но те качества, которые ценятся в Майнсе, у него хорошо прокачаны. Какой состав более конкурентоспособен в Бундеслиге и ЛЧ? Лейпциг или Дортмунд? На мой взгляд, это Лейпциг, особенно учитывая ту внезапную суету, которую Дортмунд получил с позицией нападающего. Как вам идея сделать Фрэнки де Йонга правым защитником? Так скажем, обратная история с Филиппом Ламом. Интересная идея, но нельзя просто поставить Франки Де Йонга на эту позицию и ждать, что он там покажет. Мне кажется, в таких случаях очень важны детали. Насколько детализирована будет эта роль. Если она будет правильно детализирована, то это интересно, но в то же время все-таки, мне кажется, Франки Де Йонг в совсем, скажем, своей полной интерпретации, если нужно, чтобы он полностью реализовал свой талант, все-таки должен быть более свободным. И это роль такого практически свободного полузащитника, которого, у которого есть достаточно партнеров для того, чтобы они его там страховали, который может брать на себя игру, брать на себя риски. Вот это вот был лучший Де Йонг. Он был в Аяксе и в некоторой степени в сборной Голландии под руководством Луи Ван Галла сейчас мы его наблюдаем. Добрый вечер. Как, думаете насчет, как вы думаете насчет Решварда? Так и написано. Uh, и еще написано «Решфорда». Uh, не кажется ли вам, что, uh, что он перестать играть в футбол а занялся благотворительностью? Uh, Орфография и пунктуация, включая три вопросительные знака на конце, сохранены. Uh, не, нет, мне не кажется. Uh, мне кажется, что um, Решфорд uh, очень сильно страдает uh, из-за травм, последние сезоны, очень сильно пострадал из-за того, что изменилась конфигурация атаки в Манчестер Юнайтед из-за прихода Криштиана Роналду в последний сезон, и очень сильно страдает от такой э, критики, которую его озвучили вы, то есть от, от абсолютно пустой критики. Во-первых, даже если вы хотите критиковать Рэшфорда, и есть за что его критиковать, конечно, нужно учитывать э, контекст, детали, э, но есть за что критиковать, не надо смешивать это с благотворительностью. Вот скажите, вам конкретно было бы проще, если бы то время, которое Решфорд уделяет благотворительности, то время, которое он уделяет изучению проблем, на которые может повлиять, и непосредственно то время, которое он проводит, допустим, с детишками, которым помогает. Если бы он это время просто рубился в PlayStation или ходил по ночным клубам, но зато вы не могли бы разыграть с ним эту карту благотворительности, вам от этого стало бы легче. Его критика на футбольном поле – это один аспект. Его занятие благотворительностью – это другой аспект. Я согласен, что его, скажем так, Медийный благотворительный образ не должен толкать нас к тому, чтобы завышать его уровень. Окей, с этим я согласен. Но то, что делаете вы, притягиваете благотворительность, как один из аспектов его плохой формы, сосредоточиться на футболе, вот эта вот дебильная фраза в случае Рашфорда, это, ну, по-моему, низко, мерзко и максимально противоречит здравому смыслу. Как вы относитесь к рейтингу стран Уефа? Там клубные результаты за пять лет в Еврокубах на половину из максимальных баллов набирается просто выходом из группы, и это не отражает силу клубов. Ну, у нас просто нет прямо супер хорошей элитной Рейтинг Уефа неплох, но там еще есть большая проблема, что сейчас даже не просто два турнира, а три турнира, и там в Лиге конференции некоторые страны рубят? Ну, не совсем халявные очки, но все-таки не настолько трудовые, которые можно и нужно зарабатывать в Лиге Чемпионов. Есть очевидные доработки, доработки и недоработки у него, есть над чем работать, но в то же время еще важно понимать, какую задачу мы ставим перед рейтингом UEFA. То есть ранжировать сил, Лиги по силе, но это не получится. Ранжировать в общих чертах кому сколько мест, учитывая, что там некоторые группы стран получают одинаковое количество мест, допустим, там три первых идут там на, на одинаковых условиях. В этом отношении, когда примерно нам нужно ранжировать, а не точно сказать, какая лига сильнее, в этом случае, мне кажется, он свою задачу весьма неплохо выполняет. Вадим, считаете ли вы, что ПСЖ сильнее, когда МБАП и Неймар вне игры, чем когда на поле необходимо поместить всех трех звезд? И Какая оптимальная тактика для ПСЖ, когда все трое в строю. А почему вы наезжаете на МБП и Неймар? Почему не налево? Я считаю, что должен не Неприкосновенным это важная разница. Должен быть МБАП из этой э, тройки. Ну и, кстати, сейчас это уже даже почти задокументировано его новым контрактом. А вот э, и в, в том числе, наверное, еще потому, на, тому, насколько он может при необходимости отрабатывать, если отрабатывает вся остальная команда. То есть он не, не супер трудяга, но он, по крайней мере, к этому более склонен, чем двое других. А вот э, э, к остальным вопросы, да, может быть э, кого-то из них лучше стоит на скамейке. Но в целом, э, в целом, мне кажется, что Тройку еще вполне, особенно в, в немножко других принципах голте вполне можно разместить. По крайней мере, я бы посмотрел на эксперименты с ее, с ее размещением, например, в тех же матчах группы Лиги Чемпионов, перед тем, как от этого окончательно отказываться. Может быть, в итоге все сведется к тому, что да, нужно только двоих использовать, но давайте тут никого не исключать вот, из этого уравнения, как вы исключили Месси, как будто он не может потерять это место. Артета хочет... Следующий вопрос. Артета хочет построить, по сути, Манчестер-Сити. Не надо забывать, что там Гвардиола строит всегда копию Барселоны с миссией. Так вопрос, зачем тебе Жезус, если существует Бенгидер? Вот, не знаю, мое лицо, это моя реакция на этот вопрос. Но, во-первых, я не согласен, что... «Гвардиола строит в Манчестер сити копию Барселоны смеси. Ну, то есть тут столько водных данных, с которыми я не согласен, что даже не знаю, как отвечать на вопрос. Давайте отнесемся к нему как к интересной теории, к интересному тезису, который вы озвучивали. Мне к нему нечего добавить. «Игра Барселоны против Дани Алвеса, его команды Пумас не смотрел, простите». Как тебе, Смолов и Мамаев, временных связок в Краснодаре, почему больше не было таких индивидуально ярких футболистов? Или таких ярких связок, на самом деле, тоже не было, потому что они выделяются прямо даже в историческом разрезе. Ну да, кайф было наблюдать за их взаимодействиями, и стиль команды этому способствовал, и друг друга висяще понимали. Так что э, тут э, не, не очень конкретно спрашивается, что тут. я могу сказать, но в целом присоединяюсь к восторгу. Почему ранее неумение играть бускетцев в схеме с двумя опорниками презюрмировалось, так, так и написано, то есть выдвигалась презумпция по поводу этого неумения, презюрмировалось. Сейчас идут разговоры о переходе на 3-4-3, мол, игрокам такая схема удобна чем должна отличаться роль Бускетса от, следовательно, роли в 4231 за которую его критиковали. Смотрите, вот это важный ответ на ваш вопрос. Для ответа для вашего вопрос важно понимать, что такое схемы, когда они удобны для восприятия циферки, а когда эти циферки теряют значение. Смотрите, давайте... Выставим, допустим, для начала 3, 4, 3, которые вы упоминаете. Вот так вот они выглядят. Теперь давайте допустим, что у нас это Челси. Челси под руководством Томаса Тухеля. Вот так вот это выглядит. Ну и вы же знаете, что в стадии владения команда уже играет с Жоржинью вот в этой роли латерали идут выше, и второй игрок может тоже открываться либо в опорную, либо иногда шестым по линию. В любом случае, либо, там, если это Ковачич, может тут для продвижения открываться, но в любом случае в первой стадии, казалось бы, схема 3-4-3, но в первой стадии у нас структура три защитника центральных, иногда даже один из них еще там продвигается, и Жоржиньо в роли, которая там, естественно, и для него, и для Бускетса. То есть вот такая трансформация у нас случается. Дальше выставляем 4-2-3-1, о которых вы разговаривали. И тут тоже на самом деле важно, что делает команда, когда она атакует. -то. Какие у нее реакции? Там, допустим, два крайних защитника поднимаются, эти игроки там, сужаются, открываются например, за спину. Если один идет, то это тоже уже очень похоже на то, что мы видим в стандартной практике. Есть еще вариант, при котором, там, допустим, условный бускец опускается, а его партнер остается в опорной и становится тоже 3-1 в первой стадии, либо наоборот опускается его партнер, а он остается в опорной. То есть важно, во-первых, что в первую очередь та критика, которую вы упоминаете, она касалась того, что в этой схеме неудобно действовать ему в первую очередь в плане количества вариантов для продвижения, но если игра с мячом, трансф... при игре с мячом команда трансформируется в другую схему, то это уже не проблема, либо как минимум не такая явная проблема, поэтому думаю, что тут очень важны детали, Очень вообще вот это выражение любая схема кардинально не подходит такому-то футболисту, ну, оно очень редко может быть э, истинной. Всегда есть, э, скажем так, лазейка, вариация этой схемы, которая подходит и где можно адаптироваться. Но, но, но в, там в очень редких случаях можно говорить там, о каких-то естественных э, трудностях, которые возникают, но важно понимать, что нет каких-то аксиом, там список схем и список ролей для которых которые они нужны. Э, схема 4231 2 3 1 у одного тренера одна, у другого другая. Это базовые вещи, но судя по вашему вопросу, э, судя по вашему вопросу, они не вполне для вас э, очевидно это конечно не упрек и наоборот я за то чтобы самые разные вопросы задавались но вот если на чем-то одном делать акцент отвечая на этот вопрос то это то насколько могут быть разными схемы которые записаны казалось бы одними и теми же циферками так следующий вопрос Вадим, согласны, что Харви Эллиот – это замена Хендерсону, а Кёртис Джонс – Вейнальдуму? По позициям похоже, а если говорить более конкретно, то Харви Эллиот – это светлая голова, действительно будущий большой полузащитник Ливерпуля, у которого уже в системе Ливерпуля есть конкретная роль, как раз-таки роль, которую в основе исполняет Хендерсон. Я думаю, что он уже в некоторых аспектах лучше Хендерсона. Uh, и вот настолько я его оцениваю. Кертис Джонс, ну, посмотрим, что из него получится. Но я не думаю, что это прям сопоставимые игроки, вот если смотреть то, что сейчас uh, мы видим. Uh, я помню, что Харви это была травма, очень серьезная. Но вот то, что я видел у него, например, после выхода на замену в эти выходные, я был очень впечатлен. Uh, мне кажется, что он, uh, он вернется и будет дальше прогрессировать, вернется на уровень и будет дальше прогрессировать. А талант у него прямо очень впечатляющий во всех отношениях. И то, как он мыслит, и то, как он двигается, и то, какая роль уже, как, как он уже освоил роль именно в футболе Клопа. Так что вот он меня впечатляет прямо особенно. Идем дальше. Вадим, как вы считаете, кто самый гибкий тренер в топ-5 чемпионатах? Давайте, чтобы я не искал ответ спонтанно, я вам отвечу своей, свой, свой давний вариант когда, со времен, когда я последний раз рефлексировал на эту тему. А тогда это был Макс Олегри. Сейчас из-за последнего сезона есть много вопросов к нему, но если взять дистанцию хотя бы там, в, допустим, 7 лет, то я думаю, ответ будет мой Макс Алегри. Ну, может быть, там, за последние сезоны поменялся бы, немножко сместился бы ответ на этот вопрос. Вопрос чисто из области фантазии. Хотел ли бы ты видеть Тонали в арсенале как конкурента партии? Почему? Ну, Тональя я хотел бы видеть в Арсенале просто как полузащитника, с которым можно работать и который не обязательно в игрока типа партии вырастет, но просто очень талантливого молодого футболиста. Да, конечно, хотел бы видеть, это хороший игрок. А конкурента партии Вот пока, пока не видится, что он может серьезно закрыть именно эту позицию в Арсенале. Какие ожидания от Атлетика в этом сезоне? На предсезонке наигрывают суператакующий состав. Кажется, будет интересно. Атлетико. Ну, смотрите, с одной стороны, Атлетико не сделал каких-то захватывающих трансферов. С другой стороны, там наконец-то появился правозащитник, по-моему, Малина, его фамилия, из сборной Аргентины. Это была очень проблемная позиция, и она сковывала развитие и Родрига де Пауля, и Льоренто. Ну, Льоренто часто перемещался, и по цепочке их, их в одной полузащите, ребус размещения их в одной полузащите не решался. А вот если получится Льоренто, Родрига де Пауля, Гризмана и Феликса, всех разместить, а Гризмана и Феликса к концу прошлого сезона удалось разместить, то я думаю, «Атлетика» может играть в очень интересный футбол, но это очень большое количество оговорок. Но я с интересом, конечно, за этим слежу. Я просто хотел присоединить внимание на том, как, казалось бы, трансфер не звездного игрока, но на позицию, которая жрала ресурс других позиций, может по цепочке очень сильно изменить всю команду. Но я как человек, который с нас, скорее симпатизирует, хотел бы, чтобы эти позитивные изменения в Атлетике случились. Было бы очень... Интересно, и спасибо вам большое за анонс, потому что я плетенку отлично не видел, что вот они наигрывают супертакующий состав. Конечно, это интригует, но, с другой стороны, несколько раз Симеона мы это уже проходили, и он не переносил это прямо на большую дистанцию. Так, почему такие тренеры, как Сюшер, Фансека и Лоран Блан не востребованы? Ну, Сульшер э, не востребован, э, мне кажется, во-первых, я думаю, он может еще получить работу в АПЛ в ближайшее время, а во-вторых, мне кажется, он не востребован, потому что э, назначение в Юнайтед было э, прыжком выше головы для него, э, то есть э, его достижения на тот момент... Э, сами по себе не толкали к этому решению, но он получил свой шанс, сначала промежуточный, потом зацепился за него, а покинул команду на нисходящей траектории, поэтому никто особо не спешит давать ему шанс. В общем, я бы сказал, что на некоторых отрезках он проделывал работу не хуже, чем другие, более такие известные тренеры манчестер там лучше, чем Жузе Мауринио, но в то же время я не могу сказать, что мне ясен, истинный уровень Сушера, то есть что там ближе, его некоторые ходы в Манчестер Юнайтед, или то, что он не построил в итоге по хороший позиционный футбол в Манчестер Юнайтед, мучился долго, какие-то варианты продвигал, но не построил в итоге, либо то, что он проводился, допустим, в Кардик Сити, что из этого важнее. В разных клубах разные вещи будут на первый план выходить, и Сушер же для меня пока тренер мутный. Лоран Блан почему не получает шанс, честно, для меня загадка. Мне кажется, то, как он работал в Париже на контрасте с другими тренерами, которые были после него, показывает, что некоторые элементы у него были прямо на уровне не хуже, чем у топов, которые были после. Так что я бы посмотрел на, на него в другой команде, загадку почему не получает. Но Пауло Фонсека, я вас просвещу, честно говоря, я сам на неделе об этом Забыл, ну то есть я читал об этом назначении, но потом просто забыл, что он находится в этом клубе. Он сейчас работает в Лиле, и Лиле очень недурно стартовал. Так что, если вам интересен фансека, последите обязательно за тем, как будет играть его лиль. Добрый вечер. Хочу спросить про Спартак. Прошу прощения у всех, что тема про РПЛ. Вы так любезны, что просите прощения. Как считаете, почему Баскаль дает так мало времени Зиньковскому? И второе, кто теперь будет играть на месте Мозеса? Посмотрим, может, Спартак вернется к более классической вариации Ромба. И тогда на этом месте Игнатов выходил чаще всего. Его логично наигрывайте дальше. Что касается Зиньковского, то... Мне кажется, он получает так мало времени, потому что его взяли по принципу крутой российский игрок. Давайте там возьмем просто потому что можем потому что выгодно, потому что можем. Но этот трансфер никак не согласовывался, но ну, непонятно дело, понятное дело, он не мог с Абаскальным быть согласован. Не согласовывался вообще не с тем, ни, 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 ни с чем куда не с тем, куда движется Спартак, кто уже есть на этой позиции, и каким будет дальше этот курс развития. На все на это забили, ну и взяли, потому что, ну, Зиньковский это действительно, мне кажется, не дутый, хороший, талантливый российский игрок, ну вот этот вот фактор перевесил все, а дальше там ты тренер, ты мучаешься с этим. В любом случае, даже при другой схеме их с промесом нужно было бы разводить, у них одинаковая лучшая позиция. В любом случае, это не оптимальные сценарии. Ну вот Абаскаль э, от этого страдает. Я думаю, это не то, что обязательно ошибка планирования, может быть, иногда и нужно делать такие трансферы, э, в том плане, что действительно соблазнительно, если имеешь шанс, выгодно взять... Э, игрока с такими данными, то нужно его взять, а хороший тренер, может быть, адаптируется или там, адаптирует свою систему, но, честно говоря, первопричина маленького количества времени в том, что в этом трансфере, по-моему, не было абсолютно никакого планирования и опять без ложной скромности похвастаюсь, что я эти проблемы предвидел и где-то, я уже не помню где конкретно, по-моему, в гостях у кого-то был и мне задавали вопросы, я раскрывал эти опасения. Казалось бы, наметился тренд на игру без нападающих. А в Ливерпуле и Сити очень ярко, пускай иногда вынужденно, но и, э, отметился тренд на игру без нападающих. И дальше, примеры примеру, и Сити. Там это было очень ярко. Нунис и Холланд – это откат тренда или это эволюция? Э, отвечал на этот вопрос на одном из стримов. Это разные случаи. Нунис не, не такой чисто нападающий, как вам кажется. А Холланд вот на этом стриме его обсудили. Вроде был чистый, а сказал, а почему бы тебе не стать ложным? Как считаете, стандарты Арсенала опаснее, чем у ЛФК и Сити? Или пока рано так считать? Нет, я думаю, не опаснее, чем у Ливерпуля. Но у Ливерпуля там прямо все отлажено и хорошо над ними работают. И состав прямо идеально подобран с уникальными в плане угрозы игроками, в частности с Вандейком. Дейком. У Сити на сопоставимом уровне, на самом деле Николя Жавер, который работал, по-моему, какого-то тренера мы перехватывали у Сити, по-моему, Николя Жавер работал в Сити. То есть он работал точно в Брэнфорде на каком-то этапе, потом, по-моему, в Сити еще успел поработать. Ну, короче, мы у Сити увидели тренера, да-да, сто процентов вспомнил точно его биографию. Он раньше работал в Сити, поэтому, ну, там некоторые элементы похожи, но ну, и да, стандарты Арсенала это то, что уж точно это более значимое оружие для Арсенала, чем аналогичное оружие для Сити, потому что Арсеналу без них было бы труднее обходиться, труднее взламывать соперников, а наработки действительно интересные. Гидродрилис отвечал уже сегодня. Как вы считаете, Казимир стал лучшей версией Бускетса? Ну, мне кажется, это изначально полярные опорные полузащитники. Ну, в том плане, что они разные плюса представляют. Казимира, разрушитель, чистый разрушитель с большим объемом и не очень хорошим пассом. Бускетс – это э, мало объема, много интеллекта, много чтения игры без мяча, и при этом всегда очень хорошие пасы э, Я думаю, что, понятное дело, что Бускетс, у него уникально прокачаны его сильные стороны, но он, конечно, по ходу карьеры сильно быстрее не мог, кстати, покрывать большой объем он не мог и в этом развиться э, не суждено ему было, но те качества, которые у него есть, они прямо всегда были супер ярко выраженными и э, супер важными для этой позиции. А Казимир стартовал с другими качествами, но при этом он всю карьеру развивается, он подтянулся очень солидно. Но все-таки мне кажется, ну то есть вот я сказал, что изначально с не очень хорошим пасом, может быть даже с плохим пасом можно сказать было. Э, сейчас он с хорошим пасом, но все-таки не с пасом Бускетса. Так, что еще у нас тут есть? Много еще вопросов. Ух ты, какая вот феноменальная активность. Давайте что-нибудь что э -э лайтовое. Э -э отвечу. Откуда худи? Э -э ну, получается, сегодня вечер интеграции. Все они бесплатные, все они нативные. Э -э худи я заказывал на сайте, который, еще скажу, называется... По-моему, все майки нет или что-то такое... По-моему, просто можно все майки загуглить, и там можно будет найти такие худи. Да, все майки. Да, не все майки Рони, на это называется сайт. Вот там я его заказывал. Не знаю, как они сейчас поживают. Сейчас у всех бизнесов есть определенные проблемы, но вроде пока не закрылись. Я заказывал достаточно давно, уже больше года назад. Что еще мы с вами обсудим? Так. Вы шансы у Наполя на попадание в зону Лиги Чемпионов, учитывая потерю Кулибали и Дриса Мертенса. Лично я считаю, что за Жземауринио может занять место в четверке, Рома может занять, Лацио может занять, Наполе может занять... Но, честно говоря, я думаю, что защита и ход Кульбади – это большая потеря, но все остальные потери Наполи может переварить, даже потери унесения, и даже стать в каких-то аспектах сильнее. Так что я бы, конечно... Тут не сильно расстраивался, не, не, не был большим пессимистом на месте болельщиков а Наполи. Футбол в прошлом году у них был все-таки сильнее и более развитым, особенно в первой часть сезона, чем у Ромы. И это тоже нельзя обесценивать. Как я часто люблю повторять, футбол это не только трансферы, в него не на бумаге играют, простите за такое клише, и Наполи лучше Ромы играл в футбол. Так, раз уже заговорили про Сосиньона, и у него шансы поехать на ЧМ? В сборной позиция защитника проблемы из-за травматичности Чилуэлла и нестабильности Шоу. В итоге эту позицию стабильно затыкают лишним ПЗ. Честно говоря, может быть я недооцениваю верность Саутгейта тем, кто ковал его успехи. Но я думаю, если будет в более-менее сносной форме шоу, он будет играть. Поехать в качестве одного из э, дополнительных исполнителей на эту позицию может э, Сосиньон. Но все-таки, думаю, опять же, если вы верно начертили тут, э, скажем так, круг кандидатов, мне кажется, что все-таки Чилл выше изначально котируется и тяжело будет за такой короткий срок. А чемпионат мира все-таки уже достаточно скоро э, сместить его с этой позиции Сосиньону. Какая Бавария была хуже? Клинцмана или Коваче? Мне кажется, ну и вопрос с смайликом, понятное дело, что такой полусерьезный. Мне кажется, тут очень легко найти вполне адекватный отвешенный ответ. Формально была хуже Бавария Клинцмана. Но важно понимать, что Клинцман брал Баварию, скажем так, в одной стартовой точке. Это была команда не того уровня, которую брал Коваче. Понятное дело, формально была Бавария Ковача сильнее, просто-напросто, потому что они некоторые вещи могли делать, послав Ковача, изолировав его от принятия решений, как на некоторых этапах было. А Бавария Клинцмана ну, была просто такой командой другого уровня и достаточно безыдейной и... В очном, в, очном плане, в очном матче, конечно же, Бавария Коуча уверенно победила бы, я думаю, но в то же время, если мы оцениваем какую-то безобразную работу транжирства ресурса, тогда, может быть, Ковача победил бы Клинсмана. Здравствуйте, Вадим. Как вы относитесь к возможному возвращению Месси? Мне кажется, это бред на всех уровнях. Мне кажется, что и Хави это не нужно, несмотря на ту такую немножко лукавую лесть, которую он выдает на пресс-конференциях. И Барселоне это уже не нужно, то есть... Да, у них вот есть план, который я пытался раскрыть и который там я даже сам до конца не понимаю. Я просто пытался некоторые тезисы пересказать, которые э, внутри клуба гуляют, исходя из той информации, которая у нас есть, про то, что им нужна маркетинговая суперзвезда в данном случае Ливандовский. Ну, Ливандовского уже взяли. То есть и в игровом плане, и в маркетинговом это не имеет смысла. То есть, если бы в начале лета не случилась бы эта история с Ливандовским и сразу же главной целью был бы Месси, тогда бы это один сценарий и тогда осталось бы решить только игровую проблему. А сейчас это уже ни в каком сценарий не имеет смысла ни в финансовом, ни в плане роста финансов и ни в игровом плане. Так что я думаю, что это очень дутые слухи, которым не стоит придавать очень много внимания. Что можете сказать о трансферах Баруси и Дортмунд? Неожиданность мини-тренера есть. Я, я про это говорил очень давно. Давайте не будем все-таки в такой офф ходить. уходить. Говорил, когда непосредственно эта перестановка у Баруси была, ну и про трансферы тоже где-то регулярно говорил, слишком офф на вопрос. Я напоминаю, кстати, да, я тут плохо вас контролировал, ну, то есть плохо фильтровал вопросы. Все-таки в приоритете в таких стримах будут вопросы по уикенду. Мы очень много уходили в офф-топы, где-то начали обсуждать трансферы, это моя вина, но давайте все-таки договоримся, что в приоритете будут э, у нас вопросы именно по э, выходным, и такие тоже были. Особенно мне интересный, интересный, уход, интересен уход в детали по тем матчам, которые я видел, и которые вы тоже видели, которые мы вместе можем обсудить. Я думаю, это наиболее содержательный жанр. А вот в топ давайте поменьше пытаемся уходить. Так, что у нас еще осталось из вопросов? Большую часть я ответил. Перед прошлым сезоном вы говорили, что Реалу больше подошел бы почти на качестве тренера, а не Челоти. Вы все еще так думаете? Ох, дай бог памяти, чтобы я вспомнил, что конкретно я говорил тогда. Ну, как я обосновывал это, потому что это было очень давно. Я, как вы понимаете, много про футбол говорю. Я не говорю точно, что такой мысли у меня не было. почти но я просто как сильного специалиста оцениваю выше, чем Анчелоти. Вот если бы мне не в Реал нужно было выбирать тренера, а в любой другой клуб я бы взял, конечно же, почти на. Но в Реал я даже в колонке по мотивам назначения Анчелоти, ее это я хорошо помню. Я там, конечно, говорил, что Зидан – это лучший вариант, и Зидан нужно было оставлять любой ценой. И это большая потеря, что там не смог его Афлантино удержать. Я до сих пор так, кстати, считаю, несмотря на все успехи Анчелоти, Зидан как тренер этого направления сильнее. Но я понимал даже тогда, что Реалу нужен тренер особого направления. И, честно говоря, вот из-за этого я и сомневаюсь, что вообще говорил про почтина То есть я мог ответить, кто лучше, Анчелоти или Почтино, и ответить на этот вопрос почти насильнее как тренер, чем Анчелотти в реалии современного футбола. Но конкретно для Реала, конкретно вот для этого набора игроков, конкретно в качестве преемника Зидана, Анчелотти всегда мне казался, скажем так, даунгрейдом. И да, вот сейчас можете забрасывать, но я своих слов не отказываюсь, даунгрейдом относительно Зидана. Но продолжательной линии это очень важно. Поэтому мне кажется, я, я в общем очень сомневаюсь, что на так сказал. Я мог сказать, что в целом, как тренеров, если их сравнивать, то почти ставлю выше. Да, и могу повторить, до сих пор ставлю выше. Опять же, это не вся карьера, это вот, скажем, соответствие требованиям современного футбола. Ну, грубо говоря, Реал это особенный клуб, а Эвертон это не особенный клуб. Кто из них добился бы большего успеха в Эвертоне? Я не человек или почти? Ну, вот мой ответ почти на. Ну, вот что я подразумеваю, говоря таким образом. И да, я до сих пор так считаю. Удивил ли вас настолько высокий уровень игры Кулушевской? Кулусевский, Кулушевский, и так говорю, так говорю, и всегда вы меня поправляете. Я привык больше Кулусевский говорить, так что давайте просто забьем и будем и мне будем это прощать. Uh, уровень игры, игры Кулусевский в АПЛ. В YEN сегодня не выделялся ничем, а после перехода... Ну, да-да-да. Uh, uh, смотрите... Uh, с одной стороны, я понимал, что в «Евентусе» используют его безобразно, и мне было больно за этим наблюдать. С другой стороны, такого высокого уровня, вы видели, как я его, куда я его там вознес сегодня в начале стрима, такого высокого и он так играет на большой дистанции, такого высокого уровня я от него не ожидал. Вот серьезно, если, если вы хотите узнать уровень моей любви к Куласевским, то я его передам так я ранжирую тройку тот где все топы как сон на третьем месте. Кулусевский на втором месте, ну и Кейн – это вообще гений, воспитанник арсенала, легенда. Поэтому он все-таки на первом месте. Но если Кулусевский продолжит играть так, в первом туре этого сезона, тогда он даже Кейна потеснит. Вот, вот, вот теперь делайте выводы, там, как я оцениваю, переоцениваю Кулусевский. Но вот настолько мне нравится то, что он делает. Ну, то есть это симпатия, но эта симпатия, она основана… На двух вещах. Во-первых, на том, что, как мне кажется, остальной мир его немножко недооценивает. А во-вторых, на том уровне, на котором он э, играет. Так-то я не могу сказать, что мне по, по каким-то причинам там нравится шведы, либо македонцы, и что я каждого готов возносить. Я за конкретные дела человека хвалю. Так. Э, вроде у нас э, основной объем э, вопросов э, закончился. Ну, не все, наверное, успели задать, так что извините, я обещал всем, включая себе, что этот стрим ограничится двумя часами. И вот к этой отметке мы подобрались, как раз-таки осталось две минутки, поэтому я вот на чем закончу. Напомню вам, что можно проявлять активность, ставить лайки, подписываться на канал, и от того, скажем так, немножко эгоистично, какую выгоду я буду получать от этих понедельничных стримов, от этого зависит моя мотивация делать. Как вы помните, обязательство выходить каждый понедельник я на себя не брал. Я, ваш, я вас не, не шантажирую, я не говорю, что только от этого будет зависеть. Там, например, мой график тоже может иногда просто не позволить. Но такие стримы у нас не обязательные. Ну и... Любая ваша активность, скажем так, сделает их чуть более обязательными. Поэтому вот это вот напоминалочка дежурная от меня. Можете сейчас завершиться стрим, еще писать под него комментарии. Я думаю, первый выпуск мы все-таки оставим на канале и в записи. Не будем его никуда удалять. Спасибо всем, кто, кто сегодня был с нами. И пишите в том числе, как вам формат, что может быть в хронологии. Тут можно поменять... В общем, жду от вас фидбэка на этот стрим. Пока-пока. Спасибо, что смотрели.